0: Il pezzo che sentite in sottofondo è So The Art no Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, trascendentale presentatore di sul Divano Diale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes su Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare sul Divano Diale le meri di espansione per un giardino zen migliore, potete farlo offrendomi un cappuccino su Coffee slash sul Divano Diale. In questa puntata di Sul Divano Diale, vi offro. Un contenuto ricco di buone nuove da spacchettare. Andiamo con ordine, dando spazio in copertina al riassuntone del CinemaCon, evento dedicato agli esercenti nordamericani ma utile a capire cosa avverrà nel corso dell'anno e anche oltre. Vi anticipo qualcosa, il cinema riparte alla grande e non è solo cinecomic, anzi c'è molto altro. Non vi anticiperò altre news come ad esempio il confermato sequel di Confusion, ma vi sparo direttamente le recensioni che tra Oriente e Italia portano un po' di mestizia. Parto da un anime Comic Can't Communicate dedicato a raccontare le piccole sfide di una ragazza stupenda, venerata dai suoi compagni di classe, ma affetta da una sindrome di ansia sociale molto grave. Facendo su e giù per il noodle orientale arriviamo allo spaghetto italiano e parliamo di La svolta, film Netflix che si tira un po' i piedi da solo, con un titolo adeguato ma al tempo stesso poco calzante. Torno alla rubrica Primavera in Oriente per parlarvi di Bubble, film d'animazione che conferma un insolito sospetto. Il 2022 non è gentile con i film che parlano di bolle. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Bentornati o bentrovati sul divano di Ale, ragazzuoli e ragazzuole, come state, come state? Questa settimana io sono abbastanza energico, sono insolitamente energico, sto registrando di sabato sera, è una cosa insolita, generalmente registro la domenica sera e quindi se, se capita qualcosa, sicuramente capiterà qualcosa di incredibile di domenica, non sarà ovvi- ovviamente perché che ascoltate di lunedì o durante la settimana non vi troverete questo evento incredibile che sicuramente capiterà di domenica no ma scherzando sono sicuro che no non lo dico non, non posso dire sono sicuro perché poi capita e quindi non, non sono sicuro lasciamo stare sta di fatto che sono piuttosto eh, energetico perché ci sono delle, delle belle cose in questa puntata perché arriveranno delle cose belline nelle prossime puntate e nei prossimi progetti eh, perché nonostante una bolla di recensioni fatta, come detto in introduzione, in parte, non in toto, di mestizia, però c'è tanto altro livello. Ho ritrovato un po' dell'energia. sapete cosa mi ha ridato energia? Ne ho parlato in live eh, lunedì scorso su Twitch, magari questo lunedì se passate belli numerosi alle 21.30 in live su Twitch si parla anche di altre cose ho ritrovato un po' di, di, di spirito ritornando a guardare un po' di anime ne ho tanti sulla lista è, è stato un anno di riscoperta dell'anima, è una cosa che voglio esplorare a fondo magari anche su, su Cinefax, magari scriverò un bel pezzo per Cinefax per dare anche ordine ai pensieri, perché la scrittura è più riflessiva del flusso di coscienza, che è quello che faccio in podcast per quanto ci sia una scaletta, però il flusso di coscienza è un attimo più... eh? È un attimino più spedito. Parlando di flusso di coscienza, devo ringraziare eh, tutti quelli che sono andati ad ascoltare le puntate dell'arcade di Ale. Nonostante sia stato un setback sabato scorso perché eh, non ho pubblicato la puntata, però questo sabato è arrivata e ho parlato di sei remake che, video che vorrei. E è un sorta di volume 0, volume 1 se volete, prossimamente sicuramente ne porterò altri eh, di remake che vorrei per il mondo videoludico perché c'è tutta una discussione dietro, però vi ringrazio perché comunque avete accolto molto bene alcuni anche, uno dei ragazzi che mi ha fatto una domanda questa settimana mi ha ringraziato per aver portato sul divano eh, scusate l'arcade di Ale per aver ripreso il podcast di gaming che anche quello un progetto in divenire che si sta evolvendo che farà i suoi passi molto più veloci eh, come sul divano di di Ale tenderà a correre un po' più velocemente nelle prossime settimane e quant'altro e quindi mi, mi fa veramente piacere anche perché Col passare delle settimane riprenderò più spazi, quindi più possibilità di videogiocare, avrò un attimino degli spazi dedicati per fare certe cose, quindi aumenterà la cura che posso andare a infondere anche a quel tipo di progetto che non è il mio goal finale è uno dei progetti che vorrei riportare con molta forza a curare molto da vicino però ecco non è il mio, eh, il mio a 360 gradi al 100% è una cosa che mi piace tantissimo che ho fatto in passato che voglio sinceramente ritornare a seguire come l'account l'arcade di Ale su Instagram dove pubblico news e cose eh, comunque Grazie per aver ascoltato la puntata che è uscita questo sabato. Grazie per aver ascoltato le scorse puntate. Grazie per se vorrete ascoltare la mia opinione su Sifu, che ho recensito. La puntata uscirà mercoledì o è già uscita. Se magari state ascoltando questo podcast il mercoledì stesso, o un giovedì, chi lo sa. E comunque trovate anche questa recensione. Poi arriveranno anche sul canale, ovviamente con le tempistiche diverse, con anche il contributo video e quant'altro. Però tant'è. Vi ringrazio comunque in parte dell'energia appunto dicevo le ho ritrovate perché c'è stato questo processo di ritorno agli anime ne ne ho parlato appunto in live perché hanno un'energia diversa e questa settimana ve ne consiglio uno che ha un'energia molto particolare però ne parliamo dopo e vi vi ringrazio anche per... ecco c'è una cosa che io non capisco tante volte dei social eh, cioè capisco e allo stesso tempo non capisco nel senso che c'è la, la follia dell'orario giusto dell'hashtag per pubblicare i post che raccolgono più click mol- più click, più interazioni anche con voi molte volte sono quelli che non hanno hashtag sono quelli che magari pubblico fuori dai momenti migliori per pubblicare e hanno un sacco di reazioni hanno un sacco di interazioni che sono più che altro quelle che cerco e nelle interazioni Soprattutto in quelle negative perché in quelle positive ecco c'è una persona che mi ha scritto in privato, eh, sempre molto puntuale, molto intelligente, eh, che mi ha dato un bel feedback su una cosa dei, dei bei dati, degli spunti di riflessione, mi deve anche far sapere alcune cose, la ringrazio, nel frattempo Dio mio non mi sono segnato il tuo nome, scusami, eh, eh, perché è sempre andando in flusso di coscienza, però mi ha, mi ha dato dei bei dei begli spunti, a volte me li date anche voi scrivendomi eh, non il commento negativo ma il commento positivo, però io come un po'... Ricky Gervais tendo a cercare nel negativo qualcosa di costruttivo e quindi sul post settimanale che ormai faccio da a questo punto 5 settimane settimana prossima ci sarà anche la recensione visto che è l'ultima puntata di Moon Knight e ho trovato il commento che è il commento di internet ed è da un lato il commento di internet perché è sgrammaticato utilizzo di inglesismi sbagliando tipo i congiuntivi in italiano e quindi dici impara il congiuntivo poi usa l'inglesismo poca capacità di comprensione di un testo scritto per quanto sia un testo scritto su instagram non rifinito non revisionato al millimetro però un testo scritto comprensibile io credo di saper scrivere (ride) anche per esperienze professionali e che, visto che molti altri comprendono perfettamente il punto evidentemente il problema non è il mio testo scritto ehm, incapacità proprio di comprendere determinati punti ma la cosa che io ho ricavato pos- positiva cioè, ah, c'è stato anche un, un ultimo commentino che mi ha fatto ero sul divano quando l'ho letto ho riso veramente tanto istericamente per 5 minuti perché era senza senso e dimostrava che anche quell'ultima frase non è stata compresa <ride> e mi fa troppo ridere è una cosa Gervais ci ha fatto gli spettacoli su, sulle risposte su Twitter e queste cose completamente illogiche questo non era così illogico però mostrava tanti problemi uno dei problemi che ho già anticipato nelle storie che porterò in un video per il canale YouTube quindi sarà un original perché qua sul podcast ne ho discusso un miliardo di puntate fa con un... una riflessione diversa questa volta voglio fare una una riflessione più a 360 gradi che non lasci fuori nessuno e riguarda l'idea orribile e terrificante e aberrante riguardo blockbuster o cultura pop in generale che sia questo intrattenimento pop al cinema, televisione, fumetto ovviamente cercherò di stare tra cinema e fumetto perché quello è l'argomento principe però veramente il modo in cui questo, questo intrattenimento viene interpretato con... ecco questo personaggio non aveva... era chiaro, non avesse idea di cosa volesse dire la parola blockbuster e non è l'unico, è un un problema... il fatto di non sapere il significato delle parole e dei termini è un problema non solo riguardo l'italiano ma è un problema proprio diffuso anche quando si parla di cose specifiche cioè io tendo... io non utilizzo un termine del quale non sono... Del quale non conosco esattamente il significato. Cioè, io quantomeno prima vado a guardare. Se proprio un dubbio. Cavolo, no, non è più. come diceva Beppe Severnini in uno dei suoi libri. Non è più il tempo pre-internet dove anche scrivere un articolo era difficilissimo perché dovevi andarti a cercare l'enciclopedia che magari ti togliesse un dubbio. Dovevi andarti a cercare. l'Atlante se cercavi qualcosa di geografico che ti togliesse un dubbio non devi andare più a cercare un manuale di cinema se stiamo parlando di cinema e toglierti un dubbio è molto più facile il double check anche delle fonti eh, delle delle parole stesse magari se non sei sicuro riguardo una parola allora oh cavolo aspetta questo questo termine non so se è corretto lo vado a vedere non siamo più in quell'epoca anche verificare le stesse eh, non sei sicuro che quello che hai trovato corrisponde in realtà a fare un un fact checking o un checking di una definizione andando in più fonti è molto facile dovrebbe essere alla portata di tutti anche se abbiamo capito che non lo è Ehm, per anche altri problemi però rimango nel mio è veramente facile non usiamo termine a sproposito. E questo, però, nel caso del cinema, è prima di tutto un problema: non tanto della terminologia blockbuster, ma proprio di come si interpreta l'idea di blockbuster, interpretazione poi sbagliata, di che significato si dà proprio in modo molto spocchioso sia da parte della critica sia da parte del pubblico di blockbuster, di intrattenimento pop frasi del tipo vabbè ma è un cinefumetto cosa ti aspetti vabbè ma è un blockbuster cosa ti aspetti e quindi giustificare una cosa fatta male dicendo vabbè ma cosa ti aspetti non funziona così, non funziona proprio così non non ha questa, questa voglia di arrendersi che io non vedo altrove, devo dire la verità anche per la mia esperienza fatta altrove leggendo anche discussioni altrove io non non vedo questa rendevolezza nei confronti di un certo tipo di intrattenimento per il quale si arriva a dire vabbè ma questa è un'opera pop è scritta male vabbè ma tanto mi ha divertito lo stesso chi se ne frega se è scritta male non lo vedo questo ragionamento è proprio una cosa sbagliata E, e, e poi criticherò non solo il lato del pubblico ma il lato del critico o di quel professorone che se la sente caldissima e deve, deve fare delle ipercritiche dell'intrattenimento pop sbagliandola qualsiasi, sbagliandola qualunque ma com- e non solo perché non conosce magari le fonti originali ma perché proprio non conosce la grammatica di un certo tipo di racconto pop e poi quando però deve andare a essere analitico, ipercritico sulle opere da da festival, chiamiamole così, sulle opere più autoriali, chiamiamolo altro termine che per me ha un senso fino a un certo punto, improvvisamente tutta questa analisi tecnica scompare, puff, svanisce, non c'è più e perché non c'è più? perché ci sono un sacco di bias dati appunto eh ma è andato a Berlino se è andato a Berlino deve essere per forza buono e quindi cosa valutiamo? valutiamo il cosa racconta quindi il fatto eh ma racconta una storia drammatica sì non me ne frega un cavolo ma se c'è un problema di sceneggiatura se c'è un problema di regia che non torna quella cosa non può essere additata solo quando vai a parlare di un'opera pop e improvvisamente scompare quando l'argomento ti sembra più elevato ok o ti viene identificato proposto come più elevato perché vuol dire che hai un'influenza di pensiero alla base che ti impedisce di criticare in modo davvero analitico l'opera e quindi vai più al al vai più su altro perché questa è un'opera elevata sì sì però ci sono problemi di regia ci sono problemi di sceneggiatura non tornano le scelte di regia che possono piacere o meno però in alcuni casi proprio tecnicamente dici oh proprio non hai avuto voglia di fare regista in questo (ride) non ci hai avuto veramente voglia e tu che la stai criticando come un capolavoro non hai veramente voglia di fare il tuo mestiere o quantomeno di capire come si racconta una storia nel racconto per immagini e quindi cercherò di eh, sviscerare entrambi questi aspetti perché io ritengo che come voi sapete benissimo se mi ascoltate se siete nuovi lo imparerete in questa sede come io lo stresso spesso il lavoro di chi si va a prendere il palco e dire ora statemi a sentire parlare, faccio il critico, faccio una critica su questa cosa per mie competenze XYZ o perché ehm, sono in grado di fare questa cosa per motivi vari ed eventuali. Deve avere l'intelligenza prima di non insultare il pubblico, prima di tutto. E questo parte sia da non dare dello stupido a qualcuno, che un conto è uno che ti va ad esasperare tu dici: Va bene, senti chiudiamolo qui e un conto è una persona che effettivamente ti ti dice qualcosa senza offendere argomentando con un pensiero che sia tale e tu gli vai a rispondere trattandolo male semplicemente perché magari sta trattando qualcosa che secondo te è minore e non devi insultare l'intelligenza del pubblico neanche valutando eccessivamente in modo, cioè chiudendo quello che è il tuo pensiero critico perché quella cosa lì secondo te è più elevata e quindi chiudi 2, 3, 4, 5 occhi su due perché ti conviene. Questo è un insulto allo spettatore e a chi ti legge o a quello che è. Il critico deve avere un... un nel, per quanto sia relativamente importante il suo ruolo e siccome è un privilegiato a fare un lavoro, a fare un mestiere se lo fa come mestiere o comunque se lo fa come passione a occuparsi di una cosa che non tutti possono fare che non tutti hanno la fortuna di trasformare in mestiere e che comunque non è direttamente una forma d'arte ma è una forma di analisi di opere. che è comunque importante ma che non è primaria tanto quanto è realizzare un'opera e avere qualcosa da dire ma è una scuola Diventa quasi didattico e siccome diventa una, un'opera didattica, quella del, del, di chi fa delle analisi o di chi fa delle recensioni, a meno che non scelga di fare puro intrattenimento e quindi fa come tanti su YouTube che semplicemente intrattengono ma non danno grandi analisi, ecco, devi però prestare, dare al pubblico la sua dignità, non lo de- devi trattare come uno stupido come non lo devi ehm, non devi essere accondiscendente e um, creare degli, usiamo questo termine che non mi piace tanto, comunque delle forme elitarie di critica um, distinguendo tra alto e basso in modo veramente superficiale. Secondo me è sbagliatissimo e quindi farò un video per dedicarmi a questo argomento andando su dei punti ben specifici per poter parlare di questa cosa e per tirarci fuori un qualcosa che rimanga perché nel podcast si perde, sono Puntate che nel canale è lì, è, è f- fisso è, anche se usciranno tanti altri video, però rimane lì. È in una playlist, è, è facilmente ritrovabile, è facilmente relinkabile e quindi è una cosa che vuole rimanere in modo molto più perché nel podcast non mi ricordo neanche a che punto ho fatto questa discussione e che argomenti ho potuto portare qua. Ho anche più strumenti per poter fare questo tipo di, di riflessione, di analisi di, e di condividere questa opinione con voi e con chi mi ascolta su YouTube o quant'altro o mi, mi guarda più che altro su YouTube e quant'altro comunque andando a, agli argomenti di questa puntata veniamo a una prima piccola 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 notizia che ho appunto spoilerato nel, nella copertina diciamo nel, nel, nella parte introduttiva del podcast ovvero che finalmente arriverà un sequel di Kung Fu Hustle, ovvero Confusion, da noi fu portato come Confusion dopo 15 anni. È passato veramente tanto. Steven Chow, regista e volto principale del film, torna finalmente per, sul suo lavoro passato per dirigere eh, un sequel che a quanto mh, ha riportato Screen Rant, se non ricordo male, non sarà un sequel diretto. Pare che Chow si rende anche conto considerando che non recita da tantissimo per sua scelta dandosi totalmente alla regia abbia deciso scientemente di semplicemente avere probabilmente una piccola parte nel film non sarà un sequel diretto di quella storia dove lui interpretava questo tipo che era coinvolto era un piccolo criminale che a un certo punto si metteva contro questa gang dell'ascia, e succedevano cose comunque era questo action comedy se non ve lo ricordate molto particolare e che ho consigliato a più riprese perché tecnicamente è incredibile Stephen Chow fate conto che collaborava con John Hu cioè era uno che nel cinema ci ha sguazzato molto bene e che negli anni ha fatto diversi altri film in Cina di enorme successo all'estero relativamente sono stati conosciuti un po' meno che però lo hanno sempre allontanato dalla possibilità di realizzare questo sequel molto atteso, anche perché Kung, Fu, Kung Fusion o Kung Fu Hustle all'epoca ebbe un successo mondiale, cioè non so perché era il, se, il film dopo Shaolin Soccer, che anche lì ebbe un successo mondiale. Alcuni lo ricordano come un filmaccio, quando in verità in Italia è stato doppiato, è doppiato in modo criminale, usando le voci di calciatori, eccetera eccetera per venderlo, perché non era l'ambiente di, allo- di ora dove abbiamo una mentalità molto più aperta a livello di prodotti perché c'è Netflix, perché ci sono le piattaforme che ci danno 2000 prodotti orientali, perché agli Oscar ha vinto un film orientale e quindi la gente si è aperta un po' di più. Non siamo in quel tipo di panorama, non eravamo in quel tipo di panorama. Quindi semplicemente i distributori cosa hanno detto? Facciamolo doppiare i calciatori, perché sennò chi ci va a vedere un film asiatico? Questa è la realtà. Era la realtà. Io che guardavo tutto, me lo vidi tranquillamente su Sky, mi, mi feci delle gran risate anche, perché il film era è in, incredibilmente divertente, non c'è nulla da dire, tecnicamente è stupendo, anche per l'epoca era fatto molto bene, era sostanzialmente una sorta di Holly e Benji, quel tipo di esasperazione calcistica, però con di mezzo lo Shaolin e una comicità demenziale che è tipica di Stephen Chow, e... Il problema è che tanti lo ricordano come un filmaccio perché c'era quel doppiaggio orribile che non è però la produzione originale, è ovvio che se tu ti guardi il film andrebbe anche ridoppiato a un certo punto con un doppiaggio decente fatto da dei doppiatori professionisti che danno le giuste intonazioni che danno il giusto tempo anche alle battute che non si danno in vaccate clamorose e che lo prendono minimamente sul serio che non storpiano in modo stupido magari migliora anche nella percezione del pubblico che se lo guarda doppiato c'è anche questo da dire la stessa cosa fu per Kung Fusion Kung Fusion venne un po' snobato però veniva da quel tipo di, di successo che era stato globale anche quello e venne pubblicizzato in caso, 100 milioni in tutto il mondo non mi ricordo in faceva faceva incassi molto grandi anche negli Stati Uniti tant'è che io mi sono accorto che stavano producendo questo sequel perché James Gunn, che seguo su Twitter, ha twittato la news. Ha twittato la news Dice: No, no, f- eh, Kung Fu Hustle Kung Fu il sequel, ritorna uno dei migliori film comedy di arti marziali mai fatti. Ritorna Stephen Chow, sono a bordo, cioè ci sono. E allora io ho detto: Cosa? Torna proprio cervello, esplosione nucleare, incredibile. Ho detto troppo bello, lo devo guardare, cioè non vedo l'ora che esca e quindi, non sarà un sequel diretto, Steven Chow forse c'è solo in una piccola parte, e dopo 15 anni, dopo 15 anni, sono andato a leggermi un po' di... è un film che non è stato prodotto più che altro perché Chow non si è mai trovato nella condizione di poterlo fare, ha avuto anche problemi con Hollywood perché lui doveva dirigere Green Hornet, ma non fu possibile perché lui voleva totale controllo produttivo e creativo e a Hollywood non esisteva questa cosa soprattutto per quel tipo di film doveva interpretare Kato non lo interpretò più a un certo punto proprio disse no vabbè me ne vado a rivederci non faccio più niente e ebbe diciamo questa rottura con il cinema di Hollywood se ne tornò a fare i suoi film non ritornò più su Kung Fu Astol per un motivo o per un altro di lei quando inizialmente decise di produrlo insomma una, una serie di sfortunati eventi ce lo hanno portato via ma a quanto pare finalmente arriverà e io sono contentissimo chi odia Kung Fu, Confusion o Confu Hustle, dipende come lo volete chiamare è un pazzo scriteriato proprio scriteriato ma matto perché è un film che tecnicamente è fatto molto bene e che ha delle arti marziali usate in commedia stupende ed è proprio davvero bello Andiamo avanti però con la prima grossa news che è il riassuntone del CinemaCon o Con che vi offro questo CinemaCon è l'evento re- dedicato agli esercenti quindi non dedicato alla stampa, arriva qualcosa riassunti, ve- qualcuno vede qualcosina, è un, un con per gli addetti ai lavori però non è per pubblicizzare a noi tant'è che tutti quelli che pubblicano delle news a volte pubblicano, ah nel trailer si è visto, c'è cioè una descrizione di 20 righe di cosa si è visto nel, tra- nel trailer, io questa cosa la odio, capisco che tu devi portare qualcuno a leggere la notizia la speranza che veda qualcosa però tanto non vedrà niente devi riempire questo vuoto di niente che non c'è di immagini descrivendo fotogramma per fotogramma quello che si è visto anche no puoi anche evitare io non lo sopporto come pratica però ecco si fa e quindi tanti lo fanno io non lo sopporto però ecco Va così, sta di fatto che appunto non è un evento per pubblicizzare i prodotti, è per pubblicizzarli agli esercenti che poi li devono portare in sala per aiutare le distribuzioni, per aipare anche un po' l'ambiente, è un po' riassumendo tantissimo, è un po' questo il cinema con e allora, riassuntone totale di cosa è stato annunciato, perché questo è una sorta di teaser è un po' come se nei videogiochi fosse l'E3 chi non sa nulla di videogiochi l'E3 è una convention che tra l'altro quest'anno salta che avviene tutti gli anni d'estate e si annunciano tutti i grossi titoli dell'anno o che devono arrivare da parte delle varie software house e quant'altro è più o meno questa cosa qui il CinemaCon viene tramite però dedicata agli addetti ai lavori è come se loro facessero una convention per i publisher e non per il pubblico ok però sono due sistemi diversi e non si possono paragonare comunque era per spiegarvi più o meno che cos'è il CinemaCon ha anche questo ruolo di annunciare un po' cosa uscirà in modo tale che comunque girano voci su cosa esce cosa arriva di fare un po' un sunto anche per annusare che Area si respira quell'anno e che si respirerà magari anche negli anni dopo perché alcuni progetti sono come vedrete da alcuni titoli più Ad ampio respiro, cioè, magari sono in pre-produzione o sono semplicemente annunciati. Serve un po' per dare dimensione e polso di cosa arriverà in sala. Partiamo da Sony con questo riassunto: confermato. Venom 3, ci sarà il terzo capitolo di Venom. Non commentiamo Ghostbuster Afterlife che non ho ancora visto. Confermato anche qui il sequel. Ball Train, l'action co di David Leach, eh, mostrati i primi 20 minuti. Ehm ha ipato tantissimo il pubblico, è impazzito per Brad Pitt che fa botte e tutto questo cast di star che fa botte, io non vedo l'ora. È The Woman King, è un film epico con Viola Davis e sembra molto figo a quanto pare è, ha riscosso un buon, un buon feedback ha ricevuto delle buone impressioni da chi era in sala, perché anche questo è il metro se gli esercenti sembrano gradirlo se sembra avere un buon riscontro perché comunque gli esercenti alla fine sono un po' pubblico sì, sono degli addetti ai lavori ma sono un po' sono i rappresentanti più alti del pubblico cioè sono quelli che poi portano a tutti le opere, lavorano con le distribuzioni quindi Fanno, sono i nostri rappresentanti come spettatori, ecco, diciamola così poi Sony ha detto, ha dato un titolo, un volto e una dimensione ai suoi sequel di Spider-Man un nuovo universo, Into the Spider-Verse che sono Spider-Man Across the Spider-Verse che sapevamo già si sarebbe intitolato così e del quale sono stati mostrati 15 minuti di animazione incompleta perché il film è ancora in lavorazione tant'è che è stata spostata la data di uscita, questa è una notizia di qualche settimana fa, e Spider-Man Beyond the Spider-Verse, che era quello che era stato annunciato come Part 2, perché all'inizio era stato detto saranno Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1 e Part 2 in verità, Part 2 si chiama Spider-Man Beyond the Spider-Verse e mh, tutti ai patissimi da, da quel poco che hanno visto pur con l'animazione incompleta ehm è piaciuto molto, si è parlato di una quantità enorme di personaggi che compariranno tra le due pellicole sta di fatto che ci sono molte aspettative e io vorrei dire, considerando il primo capitolo che è meraviglioso tra tutti i medium è il miglior film di Spider-Man mai fatto, il migliore, quindi come non avere grandi aspettative passiamo al lato Disney, Disney poca roba, cioè Disney è stata veramente robetta si è visto l'ITR tutti contenti l'ITR però già, si era già visto si sapeva Amsterdam il nuovo film di David Russell con Christian Bale Margot Robbie, John David Washington e tantissimi altri David Russell ha, ha voluto fare ora vogliono fare tutti Wes Anderson cioè che chiamiamo tutti <ride> ora lo Star System è tornato proprio grande grande quindi alcuni vogliono fare proprio Wes Anderson cioè voglio fare il mio manipolo di, di VIP va bene The Bob's Burger Movie eh, era stato annunciato molto atteso soprattutto dai fan della serie io devo recuperare la serie perché ho visto veramente poco però c'è c'è, c'è c'è hype Avatar Avatar finalmente questi sequel di Avatar tanto pianificati James Cameron ritorna con la sua opera andremo probabilmente al cima con gli occhialini da, da, da sub o da scuba diving perché il titolo di avatar 2 non è più avatar 2 ma è the way of water il primo trailer uscirà con doctor strange quindi con doctor strange andiamo al cinema ci sarà il primo trailer e lo attendiamo per il 16 dicembre cosa che poi non attenderemo sono i film marvel perché kevin feige si è andato a ritirare in non so dove non mi ricordo dove per decidere i prossimi dieci anni di Marvel Cinematic Universe contestualmente, John Watts, il regista dei tre Spider-Man, ha dato l'addio al suo Fantastici 4. Non sarà più lui il regista, probabilmente perché dovrà dirigere nove Spider-Man. Speculazione mia, e quindi mh, ha detto: No, non lo faccio più. Arrivederci. Ripeto, speculazione mia, ma magari non è così. Ehm, sta di fatto che fai a questo cine- cinema con non è che ha detto granché semplicemente la marvel è arrivata Sì, vabbè c'è strange robe e poi sono andati via tutti a casa non si è detto granché di interessante quindi va bene per questo anche all'inizio dicevo cinecomic poco nella sezione che arriva dopo un po' di più ma in generale quello che ha The Stato, citazione è stato altro. Warner Bros. Incredibile citazione Warner Bros. Nella stessa frase è raro che capiti. The Batman confermato il sequel. Matt Reeves ovviamente torna alla regia con Pattinson che torna nel, nel ruolo dell'uomo pipistrello. The Flash pare è stato mostrato altro. Il costume di Keaton pare aver colpito moltissimo chi era presente alla. Alla, alla Dimostrazione, mi viene da dire, no, alle prime immagini di The Flash, nonostante il casino con Ezra Miller che ogni settimana si fa denunciare da qualcuno, Black Adam in arrivo il 21 ottobre 2022, reazioni relativamente interessate ha ricevuto a quanto pare anche qualche critica da da quello che è stato mostrato diciamo che c'è stato un mite interesse nei confronti di Black Adam mentre invece Shazam Fury of the Gods io ritengo il primo Shazam un bellissimo film per ragazzi regista David F. Sandberg bravissimo ha confermato un cameo che si sospettava da diverso tempo, ovvero quello di Wonder Woman. A quanto pare ci sarà, del footage mostrato è piaciuto. Il film è stato anticipato ma spostato perché doveva uscire il 21 dicembre 2022, proprio insieme a Avatar. Ma su Twitter, insieme alla notizia dell'anticipazione al 16 dicembre, Cosa è successo? No, scusate, dovevo uscire il 16 dicembre, il 6 Avatar è stato spostato il 21 dicembre. Momento di, per, di, di... mi sono perso per un secondo. È stato spostato il 21 dicembre e il regista David F. Sandberg ha twittato Prego James Cameron, o oh, Prego Cameron, solo Prego Cameron, eh, perché you are welcome Cameron. Eh, sottolineando anche il fatto che comunque quando escono questi cinecomic... I blockbuster, i, i box office ci ha dimostrato che un po' non è più tempo di questi. Di alcuni blockbuster: James Cameron. Oddio, io credo che dopo Avatar, Avatar 2 lo andranno a vedere anche i sassi, considerando che la gente si aspetta un film incredibile. Poi, probabilmente, con recensioni, preview, la gente avrà idea di che cosa dovrà andare a vedere al cinema. Quindi, ah, andiamo però intanto io credo che Shazam, Fury of the Gods considerando ci sono speculazioni anche sul fatto che ci potrebbe essere anche Flash quindi un film che apre diramazioni per il, il futuro dei cinecomic DC prego Cameron ci sta comunque andiamo avanti questa settimana è uscito il poster di Eddie Barbie ne ho parlato anche su Instagram, io capisco le forze messe in gioco ma come dicevo sul sul podcast di cinefax io continuo ad avere i miei dubbi nel senso che potrebbe essere un film molto interessante potrebbe essere la mediocrata dell'anno staremo a vedere perché ovvio non si giudica nulla dalla copertina o in questo caso dal poster però per me le forze in gioco non sempre fanno il film perché ne abbiamo avuto esempi in passato. Wonka, Timothée Chalamet, che ritorna in questo musical, questo Wonka Begins, come come è stato apostrofato da molti. Ma non so cosa dirvi, ragazzi, non non me ne frega. (ride) Non me ne frega con tutto il bene dell'universo, ma non ho un grande hype. Poi magari sarà bellissimo, ma considerando io credo che l'unico modo in cui possa andare bene è il fatto che ci hanno messo dentro Timothée Chalamet ma se questo cioè Timothée Chalamet poi anche lui ha criticato, no non farò mai un cinecomic hai fatto Dune e Wonka tra i due il peggiore credo come scelta a priori è ovviamente Wonka perché non è una favoletta che ha molto relativamente qualcosa da dire che ha dato tantissimo in passato e che credo non abbia più moltissimo da dire però sono felice di essere smentito, eh, perché se arriva qualcosa di interessante al cinema è sempre bene, quindi speriamo che mi smentiscano. Elvis, l'adattamento, l'adattamento, cosa sto dicendo? Questo biopic di Buzz Lurman, anche qua colpito molto gli esercenti, tutti felici, e poi c'è stato l'evento di Don't Worry Darling, di Olivia Wilde, salita sul palco, stava presentando il suo film attesissimo, e poi le hanno consegnato i documenti per la custodia dei figli lì sul palco e, de, de, e tutti hanno parlato solo di quello non del film che si aspetta tanto perché sembra un'opera molto interessante e spero che i distributori redimano il fatto di aver distribuito e pubblicizzato malissimo il suo Booksmart sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo che era un'opera prima meravigliosa sta di fatto che questa cosa dei, della consegna dei documenti del divorzio sul palco che è una cosa che Si tende a fare negli Stati Uniti, c'è una pratica molto particolare, quindi se ci sono difficoltà questi funzionari giudiziari che devono consegnare questi documenti pubblicamente a una persona per dare idea che ci sia questa cosa in corso, per dare inizio all'iter di magari divorzio, in questo caso di custodia dei figli, Devono riuscire a, dare, a fare questa consegna per come sono le leggi. Molte volte le persone sono sfuggenti. Se ti vuoi togliere la cosa dai piedi, è meglio farla in un momento in cui non si possono ri- sottrarre o rifiutare. Se sta facendo uno speech è pubblico, è, è un po' una cosa vigliacca, però funzionerà sicuramente. Quindi io credo sia andata così. Ovviamente l'ex marito. Ehm, non ne avrà saputo niente, è una cosa che ha fatto il funzionario giudiziario e lui che cosa ne poteva sapere, quindi era ovvio che non ne sapesse niente. Comunque, veniamo al cinema. Don't worry, darling, io lo aspetto tantissimo, la reazione è stata positiva di chi era, era presente, quindi lo aspettiamo. Veniamo però a Universal, Universal che... Cerca fortuna, cerca fortuna risuscitando i minions con The Rise of Gru. E non so cosa dire, Jurassic World Dominion. E che sono, cioè, sono due operazioni molto facili a livello di quindi l'esercente si è frugato le mani così ha detto ah benissimo, the money, give me the money perché Minions the Rise of Gru è, è ovvio che andrà a vederlo chiunque compreso il sottoscritto Jurassic World Dominion a me non, personalmente non mi becca mai più Jurassic Park <ride> mai più io ragazzi al cinema mi sono visto il, il primo no primo credo di essere stato troppo piccolo credo fossi troppo piccolo per averlo visto al cinema ma i successivi, il secondo, il terzo quell'altro con Chris Pratt, quegli altri con Chris Pratt tutti e due li ho visti al cinema e uno dei due in una sala 4D è stata l'esperienza più brutta della mia vita a livello cinematografico non mi becca più, cioè non mi becca più questo è il film che guarderò a casa un sabato sera che non ho vo- o una serata che non ho voglia di fare niente, questo sapete che film è? È il film che personalmente poi ognuno fa quello che gli pare. Questo è il film che io so- sono andato, mi sono allenato, ho avuto una giornata di lavoro pesante, quello che è, quello che è. ho fatto tanto, ho fatto tanto, sono stanco, sono distrutto dalla vita eh... E sera, sera, finalmente metto a letto il piccolo nano, lo metto a letto, lo lo situaziono nella sua culla, usiamo dei termini a caso, situazione nella sua culla, e e io non ce la faccio, questo può, può... cambiate gli scenari può, potete ritrovarvi anche voi uscire non se ne parla non ci avete voglia potete stare a casa o se avete anche vent'anni, anni no? serata non ce la fai gli amici vi dicono. dai esci Gigio esci e tu no guarda, sì non ce la faccio e voi siete in questa situazione lì che diciamo non, oggi la vita mi ha sconfitto oggi voglio fare una cosa tranquilla proprio tranquilla e allora dico oh cosa hanno messo su Netflix Sky quello che è hanno messo Jurassic World Dominion. Sarà una roba con dinosauri che gridano l'alfabeto, Pratt che fa cose, sp- sparare, musica di Jurassic Park che parte. Va bene. Me lo accollo. me lo accollo e prima di fare quella roba lì fai come la solita situazione fantoziana. Birra gelata o se, se una cedrata. Quello che volete, qualcosa di gelato da bere e un... un piatto di qualcosa veramente zozzo quale sia qual, quello che volete quello che volete ve lo mettete io quando proprio perdo le speranze non le speranze ma quando ritorno al mio stato brado da, <ride> io non mangio neanche nel piatto io a volte metto la pasta nelle no, non perché magari a volte è tanta a volte anche perché ne faccio in più perché voglio fare magari il maiale perché con l'aggiornato ho deciso di fare il maiale però lo metto in una ciotola non in insalatiera in un'insalatiera come anche quando mangio a volte tipo dico va bene faccio la fettina di carne o la carne e l'insalata io metto tutto taglio la carne la butto nell'insalata e viene una cosa abominevole fate quella cosa lì mi mettete, vi abbracciate l'insalatiera con la forchetta e mangiatevi guardate il film quello è per me giusto la Dominion al cinema a meno che io non diventi schifosamente ricco e ho occasione di fare quella cosa al cinema io non lo vedo cioè, a meno me che non ci sia un'occasione particolare, ti, ti invita Chris Pratt al cinema e dici: ah, Vieni a vederlo, allora vado. Altrimenti, ragazzi, io ho dato tantissimo a questa IP, tantissimo. E è giunto il momento di dire goodbye. Per quanto riguarda la visione al cinema, quello che viene dopo è molto più interessante. è Nope, nope di Jordan Peely il mio eroe personalmente, uno dei miei eroi cinematografici degli ultimi anni, che ha parlato del film, ha detto che è stato girato in 65 mm IMAX, cosa molto allettante per i nerd del del formato cinematografico e delle specifiche tecniche, ma ha detto soprattutto una piccola cosa, ovviamente è stato confermato che si tratta di alieni, gli alieni sono nel mezzo, però ha anche confermato che cioè ha anche detto qualcosa riguardo al titolo che non spoilerà nulla della trama è relativo proprio all'esperienza di guardare il film lui ha sostanzialmente detto che eh, cito, eh, leggo un virgolettato mi piacciono i titoli che siano allineati a quello che prova il pubblico e che riflettono su quello che stanno pensando e provando mentre sono al cinema quindi sostanzialmente lui cosa ci sta dicendo che Nope quindi eh, Nope tipo No Way in Vuol dire tipo no, cioè no, dai. No, dai. È tipo così. Nope. Oppure eh, vuoi fare questa cosa? Nope. Non c'è nessuna speranza che io faccia questa cosa. Non esiste proprio. Si potrebbe per trovare una traduzione che non sia schifosamente letterale. Tipo, non esiste proprio. Ehm ed è quello che lui si aspetta che il pubblico pensi nel momento in cui guarda il film lui guarda il film, la cosa è completamente assurda, e fuori di testa come sono i suoi film e il pubblico dice No, nope, no, nope. <ride> pensa questa cosa e mi è piaciuto un sacco, mi ha fatto ridere lui che faceva il comico mi ha, mi ha dato qualcosa che è comico ma mi fa anche riflettere io credo si possa intendere, ti fa riflettere nel senso che comunque pensi che è uno dei tanti livelli di lettura del film un un titolo che abbia anche senso rispetto all'esperienza di guardare il film bellissimo, mi è piaciuto un botto come concetto andiamo avanti sempre parlando di Universal con Beasts, un film con Idris Elba che a quanto pare caccerà animali o sarà cacciato da animali selvatici, non si sa molto e Ticket to Paradise con George Clooney e Julia Roberts che si riuniscono per questo film e... Tutti felici, tutti contenti, perché sembrano finché che possono portare gente al cinema. Paramount, veniamo a Paramount. Top Gun Maverick. Top Gun Maverick è stato mostrato, Reazione entusiasta, qua davvero entusiasmo alle stelle. Si parla di, dai report ho letto, Maccioni di una certa età e di una certa indole che hanno pianto lacrime. Di, di, di salatissime proprio commossi da, da Top Gun Maverick pare sia un film stupendo successione Tom Cruise ancora una volta ce l'ha fatta entusiasmo molto più mite per Babylon il nuovo film di Damien Chazelle sappiamo tutti questo è un racconto di una Hollywood di un'altra epoca e abbiamo saputo che Maguire nel grosso cast interpreterà Charlie Chaplin quindi probabilmente trucco prostetico, trasformazione sarà Charlie Chaplin non vedo l'ora io personalmente per i è stato ok va bene Ehm... (ride) infine Mission Impossible 7 di Tom Cruise che è anche qui altro film eroe della pandemia che sta producendo da tantissimo tempo pare che tra 7 e questo 8 Abbia sforato i 300 milioni di budget anche perché per via delle condizioni in giro per il mondo. Perché Tom Cruise, a questo io ne devo dare atto e gli do atto di molte cose a Tom Cruise. È uno di quegli attori che, magari, come attore non è incredibile, lui fa il suo e lo fa bene. Ma come produttore, a Tom Cruise, non, non gli hanno. Quando gli hanno detto, probabilmente, una cosa come a Red Notice, vabbè, dai green screen e facciamo finta di essere a Parigi in verità sei nel lot di barbank degli studi Paramount o di dove siano, lui dice no, lui dice ma, ma tu sei scemo, io credo che abbiano speso così tanto perché lui abbia insistito per avere tutto sulle location e, è, e via discorrendo, e anche perché è comunque sempre Mission Impossible, Stunt, cioè un uomo che si appende fuori da un palazzo a Dubai, non gli puoi dire facciamo tutto un green screen. Cioè è ovvio che ti dirà di no, e io questo lo ammiro, perché poi alla fine i suoi film pagano anche perché sono belli a vedere al cima. Io Mission Impossible, dopo questi, che secondo le speculazioni sarà la fine di Itanant. con la fine di Ethan Hunt potrò fare finalmente davvero, sempre che sia vero, ehm, il mio classif- la mia tier list di Mission Impossible, perché è stato un anno. Ormai è la, lo non quel Natale di quest'anno, quindi non il Natale 2021, ma il Natale 2020, quindi il Natale pandemico, eh, in cui io mi fece un riwoccione totale di tutti i mission Impossible per motivi che non chiedetemi, perché non ve lo saprei motivare, mi fece anche un riwoccione di tutti i Beverly Scope, che sono tre. <ride> Eh, comunque fece un reuso e nel suo Instagram feci una classifica di quelli che preferisco di più di meno si sarà da fare questo mestiere però quello che è stato detto è che Mission Impossible 7 si intitolerà Dead Reckoning Part 1 e quindi seguendo la, questa, questo trend dato anche precedente da Harry Potter e quant'altro il Part 2 sarà il Mission Impossible 8 E anche per questo che si intensifica l'idea Dead Reckoning che sia la fine di Ethan Hunt, anche perché il buon Tom Cruise per quanto sia Gagliardo a livello fisico non ha più 34 anni non ne ha più neanche 40 non ne ha più neanche 50 <ride> ah, inizia ad avere l'età che si porta benissimo però inizia ad avercela e questa part 2 che deve uscire nel 2024 quindi Mission Impossible 7 Dead Recon- 8 scusate, Dead Reckoning uscirà nel 2024 potrebbe essere la fine ma vogliamo anche vedere quanto avrà speso quest'uomo di budget alla fine dei due Mission Impossible e se avrà successo sta di fatto che la cosa divertente è che, come dicevo per altri progetti Questo è stato presentato quest'anno, ma Dead Reckoning Part 1 uscirà nel 2023, luglio 2023, l'altro nel 2024. Quindi l'anno prossimo, a questo punto, staremo parlando ancora di Mission Impossible 7 e Dead Reckoning, magari con un trailer, per dire. Andiamo avanti. Lionsgate, l'ultimo grosso produttore che occupa questo spazio John Wick capitolo 4 Expendable gente che è impazzita Expendable io ho fatto un rivoluzione anche degli Expendable mio Dio se sono invecchiati male e se sono arretrati anche rispetto all'idea di un cinema cioè metti un John Wick di di fianco al primo Expendable ne esce con le ossa rotte perché John Wick gli è superiore in tutto ed è inguardabile il primo Expendable oggi inguardabile all'epoca era digeribile perché nel panorama del cinema d'azione ci stava adesso è ingestibile Are you there, gore, it, gore. Are you there, god it's me, margaret questa commedia con Rachel McAdams ha accolta molto bene Borderlands di Eli Roth altro Film tratto dal, dal videogame io lo aspetto perché la Erot mi aspetto sempre bene e perché Borderlands è molto interessante tra le IP videoludiche una di quelle che ho preferito negli ultimi anni sembra abbastanza camp dalle prime reazioni è stato definito campi. quindi vagamente camp molto sopra le righe dinamico e la gente si è triggerata gli è piaciuto un sacco ultimo The Ballad of Songbirds and Snake che è il prequel di Hunger Games atteso al cinema per il ringraziamento Thanksgiving 2023 quindi 2023 eh, non siamo stati niente perché è in produzione attualmente. quindi ha detto signori arriva questo prequel allora bello quando? Thanksgiving 2023 ah c'è qualcosa a vedere? no <ride> io onestamente non io credo che la fissa di Hunger Games sia un po' passata cioè il fenomeno è andato via, è finito, è passato davvero tanto tempo. Non so che senso abbia... Vabbè, però, sta lì. Chiudiamo il CinemaCon per parlare di altre news. E siccome Netflix fa sempre schifo... <ride> questa settimana è arrivata la notizia che il nuovo film di Alejandro González Iñárritu, quindi Bardo False Chronicle of a Handful of Truths, è stato ufficialmente acquisito da Netflix e quindi verrà distribuito prima in sala e poi in streaming da Netflix alla fine dell'anno. Fate conto che Bardo arriverà ovviamente al cinema anche in Italia, è già stato annunciato, è attualmente in fase di post-produzione e dovrebbe concludere tutto il lavoro di post-produzione in autunno, quindi probabilmente tra novembre e dicembre lo vedremo nei cinema e successivamente su Netflix pare sia stato girato in 65 mm fotografato da eh, Darius Congi eh, Evita, Amour, Seven ed è una commedia nostalgica scritta da Iñárritu e Nicolas Giacobbe che racconta la storia di un celebre giornalista e documentarista messicano in piena crisi esistenziale alle prese con la sua identità, le relazioni familiari, la follia dei suoi ricordi e il passato del suo paese un Roma più simpatico? una cosa così? è l'ignarrito è il momento di, una, di un ignarrito nostalgico fa il suo eh, la news l'ho estrapolata da ciumefax.it e niente questo è quanto è Netflix fa schifo ovviamente porta sempre robaccia e distribuisce sempre robaccia è per questo il calo di, di iscritti non, va bene Prima immagine di The Grey Man, altro film che arriverà su Netflix, sempre perché fa schifo, con Ryan Gosling, Chris Evans, Anna De Armas, Jessica Henwick, eh, Wagner Moura, eh, Danush, Julia Butters, Billy Bob Thornton e Alfred Fuddard. Diretto dai Fratelli Russo, quindi non, non è detto che sia bellissimo, però è basato su un romanzo del 2009 di Mark Greeney, The Grey Man, appunto, e racconta la storia di questa di questo incredibile personaggio della CIA molto importante la cui identità è sconosciuta sostanzialmente a tutti che ehm, nello svelare alcuni segreti dell'agenzia innesca questa caccia all'uomo eh, da parte ehm, di assassini liberati letteralmente alle sue calcagna a quanto pare dei suoi ex colleghi della CIA quindi parte questo casino e sembra molto interessante c'è il confronto Chris Evans ritorna a fare un film che non è un cinecomic e c'ha il baffo tipo Baffo Moretti Ryan Gosling mi piace sempre vederlo al cinema e quindi ragazzi 15 luglio al cinema 22 luglio su Netflix dei Grey Man e io spero sia un bel film Budget l'altro, è il più ricco mai speso da Netflix si parla di circa 200 milioni di dollaroni e quindi c'è da aspettarsi della roba io quindi a maggior ragione questo 15 luglio 22 luglio questo scarto di poco tempo per la release è Netflix capisco l'esclusività però è speso 200 milioni eh? vabbè andiamo avanti una bella notizia lo studio Laika ha annunciato il suo settimo film d'animazione The Night Gardener il progetto si baserà su una sceneggiatura scritta da Bill Dobuqui, Dobuqui, credo si pronunci così, perdonate se sbaglio la pronuncia, anche qui news estrapolata a cinefax.it, è principalmente noto per essere il co-creatore di Ozark, altra serie Netflix, The Night Gardener è stato descritto dalla like. Come segue, un crudo racconto neonare incentrato su un giovane uomo del Missouri, rurale, che dovrà combattere per tenere unita la sua famiglia di fronte a una tragedia. Il film ritrarrà una storia di sacrificio fiducia in se stessi e vendetta. Allora, eh, Travis Knight, che è presidente amministratore di Like e che dirigerà il film, che ha già diretto in passato Cubo e la spada magica, bellissimo tra l'altro, lo ha definito come un film che racconta una storia bellissima e senza tempo e generalmente neo noir, roba rurale, sì, soprattutto per come hanno alla base certi archetipi queste storie, sì, senza tempo ci può stare, potrebbe esserlo, tutto nel campo del potrebbe, e... è una cosa molto interessante perché si è parlato molto spesso di eh, un'animazione che va sempre in temi più adulti, un'animazione neo-noir, l'abbiamo capita? Speriamo, considerando che Laika sta andando anche nel live action, perché mentre stanno finendo la produzione del loro sesto lungometraggio in stop motion, che è Wildwood, nel 2021, hanno annunciato marzo 2021, quindi circa un anno, poco più di un anno fa, avevano annunciato di dedicarsi al cinema live action con 17, che era adattamento cinematografico del thriller dell'autore statunitense John Brown, Brownlow, ok? Laika, hai tutta la mia stimola, la mia fiducia, sia per il live action, ma soprattutto che per un cinema d'animazione, un neo noir d'animazione, ma che bello, io cioè, sono troppo contento, perché guardo al genere guardo cosa puoi fare con l'animazione luci, fotografia possibilità proprio di messe in scena illimitate che hai con l'animazione limiti che non hai con il live action per quanto il neo noir possa anche non avere particolari limiti però dipende sempre che tipo di storia è però ecco, anche lo stile che puoi dare Cioè, tu devi realizzare un neo noir ok? a determinati eh, magari anche a secondo della storia, determinati tipi di, di cupezza, poi se nel Missouri rurale puoi giocare con i colori, puoi giocare sul design dei, dei, dei personaggi, magari li puoi rendere più spigolosi o più squadrati, o li puoi rendere, puoi giocare comunque col tipo di design che utilizzi anche per descrivere gli oggetti il mondo in generale per il tuo world building per metterlo in scena puoi, dare, puoi aumentare ancora di più il senso di noir di neo noir, grazie a tutti questi aspetti che col cinema puoi fare a livello limitato a livello di live action magari ti devi scegliere degli attori particolari magari non puoi magari diventa molto costoso invece con l'animazione eh? interessante a me piace un casino Chiudiamo l'angolo della news per spostarci alle domande, perché anche questa settimana ho chiesto un input delle vostre domande e mi è arrivata una bella domanda. Mirko Tempe, che ringrazio e saluto, mi scrive quanto segue. Ciao Ale, quello che voglio chiederti lo prendo un po' alla larga perché non so come spiegarmi bene. Oh mon dio! Qualche tempo fa si pensava che il ruolo di James Bond venisse affidato a una donna nera, cosa che poi, se non erro, fu subito chiarita. Quello che voglio chiederti è perché, secondo te, piuttosto di creare nuovi più nuovi personaggi per figure femminili, si preferisce usare delle idee o dei personaggi già esistenti? Era una domanda, mi sono incantato. Quindi, quello che voglio chiedere: è perché, secondo te, piuttosto di creare nuovi più nuovi personaggi per figure femminili, si preferisce usare delle idee o dei personaggi già esistenti? Dici che è una soluzione comoda e facile per fare soldi? O è perché sanno che il pubblico non andrebbe a vedere un film del genere? Spero di essermi spiegato. Grazie mille, buona giornata e grazie per aver fatto tornare il podcast di gaming. Grazie, Mirko Tempe. Ti, 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 ti mi riferivo a, tre, a, proprio a te, sei uno di quelli che mi ha detto: podcast di gaming, ok, è ritornato. Sono troppo contento. Quindi grazie, mi fa piacere. Ti sei spiegato benissimo e alla domanda su direi che è una soluzione comoda e facile per fare i soldi o perché sanno che il pubblico non andrebbe a vedere un film del genere. Allora comoda e facile per fare soldi ti dovrei rispondere con la battuta di Ricky Gervais dei Globe dove per parlare del, ehm, della discrepanza di eh, pay equality tra attori maschi e attori, attori uomini e attori donne stavo tornando alle elementari per un secondo, attori uomini e attori donne Sostanzialmente fece quella battuta: Eh, dai, cioè, sta uscendo il remake di Ocean's 11, tutto al femminile, che è un win-win per i produttori, perché da un lato è un incasso assicurato, dall'altro risparmiano sul. Budget per il cast, <ride> quindi potrei rispondere così, ma siccome non sono Gervaise, siccome non sto facendo un pezzo comico e non è il, il, il migliore del, del, dei contesti per dare questa risposta, torniamo un attimo seri e però troviamo anche della verità ancora dice Gervaise, non ovviamente nella cosa del pagamento. Chiariamo la cosa di James Bond all'epoca. Fu, ci furono sospetti che Jasana Lynch, siccome era stato detto. Ah, è la nuova 007, allora tutti. Ah, allora sarà lei nel futuro 007. Fu chiarita questa cosa. Dissero: no, non è così. Fu chiarito questo misunderstanding. E per quanto riguarda il presente, quindi se per me eh, piuttosto che creare nuovi P o nuovi personaggi per figure femminili si preferisce, us- si preferisce usare delle idee o dei personaggi già esistenti. Il problema è la paura del pubblico e la paura di come prendere il pubblico. Cioè, guardiamo a Hollywood e noi vediamo, cosa che ho detto molto spesso, un'industria che prima che arrivassero i cinecomic era in enorme difficoltà. E tuttora anche con i cinecomic va in difficoltà. Guardate, Sony che non riesce a tirare fuori un film buono su, su Venom, o su Spider, <ride> a meno che non arrivi. Qualcuno, tipo il reparto d'animazione a metterci le mani. Eh, ma in generale, guardate quanto fanno fatica le produzioni a intercettare. Ora, qualcuno ha capito: Oh, questa cosa di videogame funziona e Sonic, è già divent- Sonic 2 è diventato il film tratto da un videogame più remunerativo di sempre, che non ci voleva tanto, considerando la zozzeria che hanno fatto uscire per anni. Però Hollywood ha avuto dei seri, seri, seri problemi a trovare delle voci originali. E in alcuni casi è stata anche sfortunata, perché è un film che io cito in continuazione, che porterò anche sul canale YouTube, così perché voglio iniziare tutta una rubrica lì. E Push, del regista di sé, di Patto Criminale. Non sto qui a ripetermi perché c'è una puntata specifica dove ne parlo però che è un buon film che in un'epoca in cui le major non, riuscivano, non avevano i diritti dei supereroi i supereroi stavano iniziando ad andare, volevano intercettare questa tendenza e adattavano o oh, teen, romanzi teen a tema superpoteri più che supereroi o oh, adattavano opere originali come quella nel caso di Push dove poi fu creato anche un fumetto perché dissero creiamo proprio un IP". però fallì perché tra l'altro c'era di mezzo Chris Evans, quindi (ride) Capitano America, cioè lui si è fatto la torcia umana, Push, prima di arrivare a Capitano America ci ha 'ha speso un po' di tempo. Comunque sta di fatto che eh, quell'ottimo film, perché per me è un ottimo film, non è un capolavoro, ma ragazzi, se voi mettete Push di fianco a Black Panther, di fianco a Ant-Man, di fianco a tanti film Marvel, di fianco allo stesso Morbius, cioè se voi vedete Morbius e poi vi vedete Push, al di là del confronto diretto che, che è un po' come respirare aria buona essere, dopo essere stato in centro a Milano respirando, non lo so, gas di scarico di, di, di Pullman, vecchi di 30 anni, che okay, improvvisamente sta al mare e dice aria, ok, a parte quel, quel, <ride> quell'ovvio probabilmente impatto, però ragazzi c'è proprio una differenza nella regia, nel mettere in scena, nel fotografare, nell'avere anche solo inventiva nel creare quello che è la storia, nell'adattare anche il superpotere per qualcosa che non è. che non va solo ed esclusivamente a ricalcare qualcosa che esiste già palesemente ma che prova a inventare qualcosa di nuovo per il cinema e gli dà una dignità cinematografica e due film, cioè tutti quelli che mi dicono poi anche quando parlo di Pusher che mi hanno commentato, che continuano a commentare sotto... Vecchio articolo di cinefacto. Ah, che film del cavolo! Questo film del cavolo è meglio di tanta roba che fa il cinema adesso. Cioè, Push è meglio cento volte di, appunto, i vari Venom, di Morbius per costruzione narrativa, per descrizione dei personaggi, per utilizzo delle musiche, per fotografia, per regia. È proprio superiore. È come superiore a, a molti film action che vanno al cinema non hanno un gran seguito non voglio citare il solito non voglio citare neanche i soliti però è veramente superiore per tante cose ha molta più dignità di altri e molta più dignità di alcuni tipo Red Notice, il film con Ryan Reynolds di qualsiasi film con The Rock uscito negli ultimi anni, ha molta più dignità di quei film è è proprio cinema fatto come si deve, con mestiere e che intrattiene e che ti dà una bella storia in mano, ok? però non ebbe successo perché non era il momento. Come non ebbe successo, prendo una proprietà però, che vi deriva da un EP, Scott Pilgrim vs The World. Cioè Edgar Wright ha fatto un film modernissimo, che se lo vedi ancora ora è strabiliato da quanto è moderno, anche lì superiore rispetto a moltissime opere di, tratte da cinecomics, Comic, ed, ed è andato male. Cioè è cresciuto dopo nel tempo, però è andato male inizialmente. Perché un po' non era il tempo, ma ma ora non è di nuovo il tempo delle IP originali cioè da, da un altro lato c'è il problema che hai un'enorme fetta di pubblico che si è abituato al linguaggio del cinecomic e quindi pretendono qualcosa di simile o come dico in tante questioni il problema è anche di eh, tipo di intrattenimento, tipo di blockbuster o comunque tipo di poetica che proponi cioè nel momento in cui tu hai una cosa così fantasiosa come il cinecomic cioè che a livello di fantasia è molto alto e io prendo sempre Moridine della Galassia o il Thor di Waititi che è altissimo a livello di fantasia Mondi, Ultraversi, tutta questa roba qua andarti a vedere poi Moonfall che se è un film di Michael Bay di rapine non cioè ti può andare di vedere un film di rapine però difficilmente sarà il blockbuster dell'anno cioè molto difficilmente sarà il classico film che fa il, l'incassone perché è la cosa più spettacolare che vedrai al cinema sono film che, sono, che sono stati fortemente ridimensionati per venire alla questione del, delle, delle figure femminili ma in generale delle nuove IP fanno fatica a creare nuove IP anche perché e il punto era quello, la maestranza che crea le nuove IP fa schifo, ragazzi. Cioè, onestamente, è brutto da dire, però fa schifo. Eh, hanno creato quella L.I.P. The 355 quest'anno, è arrivata al Cino con le spie di tutte le... Ragazzi, non ha guardato nessuno quel film. È stato un flop orrendo. La gente ha detto, eh no, perché il pubblico è misogeno. Non è per quello. Cioè, non è per que... perché il pubblico è sessista, perché... Non è quello il punto, è che hai fatto una proposta che non ha interessato nessuno. Cioè, un pubblico femminile esisterà a questo mondo, a cui piace l'action, o un pubblico a cui piace l'action in generale, e la tua proposta non l'ha intercettato. Atomica Bionda, di qualche anno fa, è un film raccontato in maniera non troppo elegante, però a livello d'azione è bellissimo cioè è veramente una masterclass ha il problema che è raccontato indubbiamente male cioè perde molto valore però è un gran bel film Mad Max è un gran bel film è una proprietà intellettuale già esistente quindi c'è stato il codone anche per quello per le nuove proprietà intellettuali il problema è che tante volte hai un pubblico viziato che segue solo unicamente qualcosa che è già famoso cioè, a volte non sa che quella cosa che sta arrivando al cima è famoso. Però fa parte di un retaggio pop che comunque internet e altre cose dicono: Questa è la cosa che devi vedere. E allora tutti caricano: Ah sì, no, no. Tu vedi gente che il giorno prima non sapeva cosa fosse, come Moon Knight. E il giorno dopo sono esperti senza sapere niente. Niente. O che comunque lo incensano o che comunque lo difendono a spada tratta perché è la cosa che in quel momento devono vedere quali sono gli irriducibili ora eh? perché io vedo che il pubblico Marvel è eh, ma sto non è... cioè non tutti hanno questa convinzione da fuga psicogena che sia bellissimo, tanta gente dice madonna però ragazzi non ci avete messo ne- davvero nessun impegno e sono più interessati a quello che va al cinema perché è indubbiamente più curato e perché all'esperimento televisivo, cosa che si parlerà magari più avanti, Marvel fino a ora è stato abbastanza fallimentare abbastanza fallimentare. Ma al di là di questo il problema è che Hollywood è in crisi da non da adesso, ma da diverso tempo. Cioè finché andiamo sopra a guardare, finché si aspettano di più eh, sono quasi tutti sequel, John Wick 4 che è una proprietà intellettuale molto giovane e molto recente, però eh, Expendable, nostalgia assoluta. Eh, vabbè, il prequel di Hunger Games eh, Mission Impossible 7-8 con la discriminante certo che ci cinema ha fatto bene però Top Gun Maverick eh, Jurassic World Dominion, Minions Rise of eh, Gru un altro prequel e Wonka l'ennesimo come si diceva sono mo- molta roba lightier, molta roba tratta da IP esistenti che va benissimo ragazzi questo va benissimo il problema è che tante volte Hollywood non riesce a proporre neanche quello che dicevo prima cioè un IP esistente che ha un enorme impatto pop e che la gente dice che è la cosa che dobbiamo seguire perché quando Waititi metterà le mani sul suo Incal adattamento del meraviglioso fumetto di Jodorowsky io spero che lo portino bene al pubblico e spero che il film vada molto bene perché non è detto potrebbe essere un flop semplicemente perché è una cosa troppo fuori da quello che il pubblico identifica come il cinefumetto da vedere perché è super pop perché Jodorowsky la gente non sa che è un regista che sia un fumettista lo sa ancora meno e l'Incalli non so quanti l'hanno letto già non leggono i fumetti Marvel che poi vanno a vedere al cinema perché vengono fuori critiche tipo sul Tordonna capisci che non leggono neanche quello che dovrebbero leggere in generale è un disagio ci sono delle problematiche poi dipende ci sono opere di altre industrie come il sudcoreano eccetera eccetera che se ne fregano propongono storie originali e vincono però hanno un'industria diversa, hanno un indotto di soldi diverso, hanno degli scopi diversi, non sempre arrivano in Occidente e vincono, è un settore completamente diverso. Noi abbiamo il problema appunto che non riusciamo neanche a produrre delle storie davvero accattivanti nuove, cioè qualcosa di nuovo, un nuovo James Bond, un nuovo... che non vuol dire fare la stessa cosa, cioè... Per me un nuovo James Bond potrebbe essere Splinter Cell, cioè quel tipo di personaggio. Lo, eh, si tratta di un adattamento, ma quantomeno è una cosa nuova. Per le opere femminili, perché fare Ocean Eleven al femminile? Perché fare? Oddio Ghostbuster al femminile. Cosa mi sono ricordato? Perché sei disperato. Perché stai cercando a tutti i modi di passare un messaggio che a Hollywood in quel momento ritiene sacrosanto, quindi dare potere a chi potere per tanto tempo non ce l'ha avuto a livello mediatico, eccetera, eccetera. E qual è la cosa più facile per dare il contentino allo star system di Hollywood? Perché questo è il punto, non è tanto per noi pubblico, tante volte è proprio per lo star system. Cioè l'attore eccentrico, viziato, che fa no, voglio fare una cosa e non si rendono conto che fare un reboot di un'opera già esistente però tutta al femminile è enormemente controproducente e nel fare questa cosa non si rendono conto che stanno soddisfando il proprio ego e poi finisce come finisce perché nessuna di queste opere è stata davvero convincente non hanno le capacità cioè in questo momento c'è proprio una crisi al di fuori di cose già scritte di portare qualcosa di interessante. Ed è molto difficile che riescano a portare qualcosa di, di originale o comunque di nuovo, che sia anche tratto da un libro, c'è veramente difficoltà. Soprattutto perché mancano anche un po' delle figure forti che riescono a fare qualcosa. È già tanta mana che Waititi abbia fatto Jojo Rabbit e che sia arrivato a tantissimo pubblico è oro che siamo andati a vedere il Dune come lo siamo andati a vedere è un miracolo che siamo andati a vedere Blade Runner al cinema anche lì è un sequel però quantomeno era passata una quantità di tempo scandalosa però ecco è, um, il problema è questo non c'è effettivamente la capacità di poter creare i P nuove è questo è il problema e non si sa come veicolarle al pubblico che io dico in competenza più che altro per la scrittura l'inventiva però per, per veicolarle al pubblico mi ricordo cioè mi ricordo mi rendo conto che c'è una difficoltà oggettiva che non è facile da, da da scardinare perché ripeto come per push push tanti lo giudicano male perché non ha una grossa IP dietro cioè se tu prendi in una sala di ehm, persone che amano la follia DC e non hanno mai visto Push, io lo proietti col il logo DC all'inizio e scrivi prodotto da Zack Snyder c'è un'ottima probabilità che lo ritengano un film meraviglioso la stessa cosa per quelli della Marvel per chi ama i cinecomic Marvel Marvel prodotto da Kevin Feige lo fai partire bellissimo o comunque dicono ah finalmente finalmente un'opera un po' più adulta che fa il genere anche la Marvel sa fare un film di genere che si discosta dalle battutine è buono che, che tanti reagiscono così perché al, a, c'è un non voglio usare questo termine però c'è un bias alla base che non gli permette un po' come quando il pubblico va a vedere un film italiano e a priori deve dire che è brutto perché c'è uno storico che è capibile però non si può fare sempre così. Il problema per me, per quanto mi riguarda, è questo. Poi tu puoi trarre delle opere utilizzando dei, dei personaggi femminili e soprattutto scrivendo per dei, delle attrici, eccetera, eccetera, ma devi avere qualcuno che te le inventi. Cioè, io spero che The Last of Us, la serie televisiva, vada bene e che sia di ottima qualità, perché, perché The Last of Us come serie dimostra che soprattutto nella parte 2 e qua ci spostiamo per un secondo sul gaming è tutto eh, incentrato su una protagonista femminile tutto le protagoniste femminili dominano la narrazione meravigliosamente però c'è stata una grossa inventiva dietro grossa 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 inventiva e guarda, guarda l'ultimo esempio che faccio in generale per la mancanza di idee guarda anche come hanno adattato Uncharted non si può avere in mano un IP così forte con una scrittura così forte alle spalle e farlo così male non si può veramente è, in, è inguardabile e il problema di Hollywood è quello quindi sostanzialmente questa è la motivazione che sia per le IP femminili che sia per le nuove IP in generale non c'è la capacità di saperlo fare proprio non c'è e tante volte non si sa neanche come veicolare al pubblico queste operazioni. Venendo però alle recensioni, lasciandoci alle spalle domandone e quant'altro, una sezione molto ricca questa settimana, anime, torniamo alla tv. Ve ne avevo già anticipato nelle scorse settimane, in introduzione vi avevo parlato di mestizia. Per chi mi guarderà su YouTube non vorrà dire niente questa cosa, ma nel podcast avevo già introdotto che la parte delle recensioni sarebbe stata dominata dalla mestizia, quindi dalla tristezza, eccetto per, un, per, un, per un'opera. E l'opera è questa, che è Komi Can't Communicate. Lo trovate su Netflix, Si intitola proprio così, non ha un titolo italiano, che io sappia. È tratto dal manga di eh, Tomohito Oda, regia di Kazuki, Kawagoe, scienziatora di Deko Akao. Allora, di cosa parla questo Komi Can't Communicate? Allora, parla semplicemente di questa ragazza, Komi, che va in questa nuova scuola, come quest'altro ragazzo, noi all'inizio conosciamo per prima il nostro protagonista principale che è Tadano che va in questa nuova scuola superiore una scuola superiore molto particolare molto prestigiosa e molto esclusiva perché prende solo dei personaggi un po' particolari perché ha una selezione uno stile di selezione particolare che non vi sto a spiegare comunque che raggruppa personaggi eccentrici e Tadano conosce questa ragazza Comi che è bellissima bravissima in quasi tutto quello che fa è praticamente una dea in terra Per esagerare anche come da adolescenti si trattano determinate situazioni, che è una cosa che che sia in Giappone, in Giappone viene estremizzata con determinate cose, che sia in Italia succede, la ragazza incredibile che tutti venerano, che si muove per il liceo come una leggenda vivente, come una dea, e che però ha un problema che soffre di una sindrome di ansia sociale molto acuta, molto aggravata, e quindi fa fatica a comunicare. Però questo Tadano, che è un ragazzo molto sensibile, per quanto medio, è medio-man giapponese praticamente, per quanto mediocre, ha un enorme cuore e riesce a comunicare con questa ragazza bellissima, e da lì scopre che lei ha un obiettivo, quello di farsi 100 amici. E da lì parte questa serie, su Netflix trovate i primi 12 episodi, ma stanno iniziando a pubblicare anche i episodi successivi di quella che è la nuova, diciamo formalmente, stagione, c'è già l'episodio 13 se non ricordo male, però la prima stagione è 12 episodi, tant'è il dodicesimo episodio, occhio che c'è un, altra, un altro paio di scene extra, quindi magari vi skippate i titoli di code se non li volete vedere, ma c'è un paio di scene. ci sono un paio di scene extra molto carine, e... Eh, praticamente nell'arco di, di questa prima stagione ogni puntata è un nuovo personaggio, ogni puntata è un nuovo ragazzo, una nuova personalità che o ragazza che ha del, ehm, delle peculiarità che la impattano nel suo rapporto con la società ad esempio, cioè, ad esempio uno dei primi personaggi introdotti è un, una ragazza trans eh, e, e viene introdotto in un modo che fa molto ridere che fa molto onore alla serie eh, ovvero ad esempio Cosa si fa con i personaggi femminili in anime manga generalmente? Si tende a eh, magari indugiare su determinate inquadrature, inquadrature sul sedere, eh, queste cose qui, e viene fatto anche qua, in questa puntata in particolare. In altre puntate questa cosa va incredibilmente a scemare perché non è il focus, però in questa puntata, all'introdurre questo personaggio, questa cosa viene fatta, e è molto interessante per il tipo di messaggio che vuole mandare perché la serie è molto sensibile nel o cerca di essere molto sensibile come credo sia il manga nel passare l'idea dell'ansia sociale ora ci arrivo comunque viene introdotta questa ragazza trans e vengono introdotte tipo una ragazza che a livello caratteriale è abbastanza annientata lei fa la cagnolina di quello che è popolare lei fa una una sorta di subdula eh, subdula non subdola, succube, scusate, succube di chiunque popolare, di chiunque lei ammira, in questo caso Comi, eh, la ragazza stalker ossessionata, che tra l'altro è palesemente, no, oddio, palesemente, perché adesso mi sto, sto confondendo da sola se è bisex o è lesbica, perché lei è proprio innamorata di Comi, però è una mezza stalker, eh. Tadano è base, è un essere umano modello base, però anche lui ha certe insicurezze perché alla fine è molto timido, abbastanza introverso, non è uno che spicca, ecco il suo problema è quello. Ogni personaggio è un po'... Usiamo un termine brutto, ma usiamolo per economia di linguaggio, danneggiato in un modo o nell'altro a livello caratteriale o semplicemente in alcuni casi non sono danneggiati, ma sono semplicemente... Diversi, rappresentano uno spettro di quello che è l'esperienza umana ecco forse questo è, è la, il termine che ha più senso è la descrizione che ha più senso utilizzare piuttosto che danneggiati perché in alcuni casi sì, sono danneggiati perché se tu vuoi fare solo il succube di qualcun altro eh, devi chiaramente rivedere un po' il perché non è sano per te però in alcuni casi invece sono semplicemente personaggi che rappresentano un, lo spettro della nostra esperienza come esseri umani e che però devono riuscire a, in un periodo orribile come quello dell'adolescenza, a venirne fuori, come la stessa Comi che deve riuscire a. lei proprio ha una forma d'ansia talmente grave che non riesce proprio a parlare, si pietrifica, non riesce a parlare con gli altri, e ovviamente, come dicevo prima, la serie estremizza tantissimo. Prima di tutto per farti ridere, prima di tutto per tenere un tono leggero, prima di tutto per permettersi di avere un certo ritmo che fa trascorrere bene le puntate e che non appesantisca troppo l'argomento. Cioè non c'è mai il momento super drammatico, no, perché non c'è questa cosa super drammatica che piace ai giapponesi, è tutto molto leggero, però dove deve pungere pungere, dove deve dirti qualcosa di importante dice qualcosa di importante perché il focus è quello di dare una sfida nuova ogni puntata a Comi in modo tale da esplorare il tipo di ansia sociale sua, il tipo di ansia che possono avere i personaggi che la circondano e quindi le sfide che possono avere anche chi le sta attorno, ma in particolar modo di aiutare a descrivere determinate situazioni, di evitare a scardinare determinati stereotipi come il fatto che lei è la più bella in assoluto della scuola, tutti la venerano ma in verità ha un grosso problema alle spalle c'è anche nel suo essere simpatico, io ci ho visto quest'idea di, infatti siccome come adolescenti l'età dell'adolescenza è disastrosa e terribile, fa anche un po' schifo cerca anche in modo un po' <ride> eh, in modo un po' simpatico eh, di farti capire quanto a volte siamo cattivi come adolescenti e di quanto a volte siamo superficiali perché lei è messa su tutti un piedistallo perché è bella perché è bella perché è perfetta ovviamente questa cosa è esagerata per per darti un esempio migliore perché sarebbe facile darti qualcuno che soffre di ansia sociale che è un, più comunemente identificato come un perdente cioè se fosse stato Tadano che comunque ne ha un po' di ansia sociale a modo suo come ce l'abbiamo Tanti, tranne persone incredibilmente estroverse tipo il personaggio della ragazza trans è super estroversa. Super estroversa ha miliardi di amici e... ed è molto divertente sta cosa. Però ecco, sarebbe facile dare l'ansia sociale a uno come Tadano. L'hai già descritto come un mediocre, come uno che passa abbastanza inosservato. È ovvio che ha ansia sociale, o alla ragazza succube, è ovvio far passare questa cosa se tu prendi il miglior caso possibile cioè una ragazza che solo per, mentre cammina la, la, la amano tutti qualsiasi cosa faccia lei è un po' mister bino, pantera rosa Cioè, lui, lei pure che fa una cosa imbarazzante tutti si innamorano comunque di lei e si buttano ai suoi piedi no ti prego eh, come no scusami è, è tutto così però serve per farti capire anche che per quanto superficiale si possa essere nel giudicare le persone ci può essere anche qualcos'altro che crea un problema con le persone e soprattutto ci può anche insegnare come non sia. Ehm, l'idea dell'ansia sociale non dipende dal fatto che tu sia ben accetto all'interno della società o meno. C'è cioè una cosa che ti può avvenire a prescindere. Che può essere causata da X fattori che qua non esplorano, ma qua semplicemente cercano di. Trovare dei modi per scardinarle, per presentare diversi tipi di ehm, diversità sociale che ti può portare a sentirti un escluso, facendo una serie di esclusi, che però sono tutti protagonisti e sono tutti a un certo punto, in un modo o nell'altro, a loro modo, popolari e utili al racconto. A me piace molto, perché ripeto, è molto divertente, molto leggera. Hanno trovato anche un modo di adattare il fatto che questa voce narrante che, che descrive certe situazioni che nel fumetto magari sono solo da leggere e che anche qua potevano essere solo da leggere ma la voce narrante ti facilita tante cose anche perché i ba- certi balune scritti a schermo sono lasciati in giapponese a volte c'è il sottotitolo a volte come credo sia fatto nell'anime originale c'è la voce narrante perché anche fa parte del modo di narrare determinate cose che poi non è una voce narrante è semplicemente una voce che descrive certe cose e um, mi piace anche il fatto che per mettere l'accento su determinate cose, uno dei riti è che in ogni puntata c'è questa voce, chiamiamola narrante, che dice che chi soffre di ansia sociale grave, adesso vado a memoria, nonostante i suoi problemi, non significa che non abbia la volontà di, di stringere dei rapporti, quindi ti ricorda poi la frase continua però non me la sto ricordando a memoria comunque ci tiene ogni singola puntata dopo una breve introduzione a chiusare questa introduzione o a chiudere magari a volte la puntata a ricordarti qual è il punto che tante volte determinate persone non è che non vogliono stringere rapporti li vogliono stringere non ci riescono per via di questo problema che magari per noi in Italia può sembrare una buffonata cioè nel senso noi popoli mediterranei siamo... Poi secondo più o meno la zona dove vivete, siamo molto estrosi, siamo molto, eh, io anche l'ho notato moltissimo tornando a vivere in Italia, noi gridiamo al telefono per strada, cioè cose che tipo io per carattere io non farei mai, cioè io odio le persone che fanno scenate in giro, cioè mi danno proprio fastidio, Sono, sono Gervais da questo punto di vista, cioè perché come essere umano devi essere così fastidioso e far casino per strada gri... Perché cacchio se ne fare lasciami stare sono in un angolo in un parco a leggere un libro perché devi sederti a fianco a me e gridare quello che stai dicendo al telefono oppure siamo, siamo nel, nella metro tipo in Giappone non si parla sulla metro devi stare zitto ci sono anche i cartelli per favore non rompere i maroni però ecco per una questione di rispetto sociale ma al di là di quello Perché devi salire su una metro e far sapere a tutto il vagone che stai litigando con tua madre, tua zia, la tua biscugina, il tuo fratello, il tuo compagno, quello che è, non ce ne frega niente. Io mi sto leggendo, non lo so, l'ultimo libro di XYZ, mi sto leggendo l'ultimo di Landog, mi sto eh, ascoltando un podcast, io devo alzare il volume delle mie cuffie e sfondarmi il timpano perché tu devi gridare di fianco a me con... Io quelle cose lì non le sopporto. Comunque, noi siamo un popolo molto estroso. eh. In Irlanda, tipo l'ansia sociale, c'è tantissimo, tantissimo. E si vedono episodi di... Io ne ho vissuti 2000, ne ho raccontati forse anche nel podcast, di eh, ragazzi che non riescono a interagire con delle ragazze o viceversa. Ma non a 16 anni, in età anche avanzata. Eh, Io racconto sempre questo esempio, io in palestra mi sto allenando, sono a sacco da boxe, sto allenando, vedo questa ragazza, classica ragazza comi modello comi molto appariscente alta capelli lunghi coda cappellino da baseball che passa qua dietro al cappellino con la coda e poi una che si allena molto quindi con un fisico anche imponente che è difficile non notare la stavano guardando in tanti le aveva bisogno del sacco da box c'era solo quel sacco da box utilizzabile io sto finendo finisco il mio sacco lo pulisco perché lasciare il sacco sudato non è il massimo, secondo me, io lo pulisco, anche se lo devi pigliare a pugni, però lo pulisco, vado da questa ragazza e dico «Ciao, ho finito, ho visto, vedevo che lo guardava. se lo vuoi usare, usalo, te lo lascio». «Ah, ok, grazie, faccio tre metri, si avvicina a uno e mi fa «Ma le hai parlato? Siamo a sti livelli?». Non è tutto così, però è tanto così» e c'è in molti paesi nord europei c'è in Giappone tantissimo è molto giapponese questa serie inutile specificarlo però e in Italia magari c'è stata cioè il covid negli ultimi due anni se io penso a tanti adolescenti che un adolescente che aveva 16 anni quando è iniziato il covid ha fatto due anni chiuso in casa relazioni sociali super limitate un periodo della crescita fondamentale che è lo stesso quello di, dei ragazzi della serie tu non l'hai vissuto, tu non hai avuto modo di fare esperienza con certe interazioni che sono cruciali per la tua crescita, magari c'è un po' d'ansia sociale, ce l'hai, il saper interagire fuori non riesci a rapportarti fuori, magari usi internet ma non riesci con le persone a rapportarti, cioè a me è capitato anche ragazzi eh, qua, back to Ireland eh, che facevano fatica a usare Tinder, non so cosa dire su Tinder, cavolo, sei davanti a uno schermo, il tuo livello di ansia sociale è così grande, sì, non mi sento di giudicarlo male, però ecco, è giusto parlare determinate cose, il Comic and Communicate lo fa in un modo ehm, molto affascinante, molto divertente, molto leggero, nel quale potreste rivedervi come no. L'ultimo appunto che faccio squisitamente tecnico è questo io sto avendo un po' problemi con le serie anime sono stato un po' forse viziato dal fatto di aver rivisto Evangelion di aver aver guardato Demon Slayer lo scorso anno che è bellissimo a livello di animazioni però non sopporto il pressapochismo nelle animazioni capisco che alla fine stai facendo una serie che non ha grosse pretese visive, ma nel momento in cui mi parte la opening, la sigla iniziale di Comic ⁇ and Communicate, è uno stile d'animazione... mio dio che bello l'uso dei colori, stupendo, sopra le righe, ma appunto perché sopra le righe si adatta a quello che vuoi raccontare. E poi nella, nella serie vera e propria vedo cose abbozzate, tipo oggi c'era una gara di corsa, c'era questo questa inquadratura dall'alto molto distante e le persone che correvano erano degli ovali allungati che si muovevano tipo stecchini. È inguardabile sta cosa. Non lo fare così, Dio mio, come tanti inserti in questa tecnica fusione tra 3D e animazione 2D che non funziona, che è bruttina, che si riconosce subito, che spezza un po' e poi vedo quella opening fatta in una maniera straordinaria e anche la chiusura fatta in una maniera straordinaria e dico se facevate tutto come nella opening era il mio anime preferito <ride> anche perché acquista valore il tratto che decidi di dare il fatto che ecco gli anime io, io li amo però so, tanti sono molto appiattiti cioè comic and communicate ha lo stesso stile di altri 200 miliardi di anime e ha lo stesso pressacquochismo nei dettagli che poi fanno l'insieme che poi tolgono valore di altri 200 miliardi di anime e un po' mi dispiace specifico non è brutto da vedere tolgo ogni super didascalico non è brutto la mia critica è sul fatto che guardo le opening, che hanno, sopra, guardo la opening e poi la sigla di chiusura, ma in particolare la opening che ha uno stile d'animazione meraviglioso, anche per come usa la color palette, i colori, dico, lo dovevi animare tutto così. <ride> lo facevi tutto così, era meraviglioso, perché poi ha anche possibilità di poetica diverse. E questa è la mia critica che faccio questa la postilla, una critica molto relativa, perché poi la serie io la consiglio, è bella. Altra postilla che devo fare, però, è un po' un disclaimer, non cercateci un, um, una serietà o un'autorialità o delle aspettative incredibilmente alte. Cioè, io tante volte vedo una follia, questo è, un, è un, un po' mi allontano un attimo da Comi, però per... vedo delle follie. C'è gente che si guarda un normalissimo shonen e si aspetta è uno shonen è uno shonen non deve essere fatto male non deve essere stupido può essere triviale può essere molto semplice ma ha uno scopo di intrattenimento molto ben preciso può essere più o meno rifinito tipo Demon Slayer è uno shonen molto evoluto rispetto a Dragon Ball ovviamente o rispetto a molti altri della categoria ma non ha l'intento di portarti a Berserk, quella è un'opera molto particolare, non ha l'intento di portarti in qualcosa di anche più complesso e magari fuori dal genere stesso, è una cosa molto più semplice, Comic and Communicate non è a silent voice, non ha eh, la forma della voce mi pare in italiano, non ha quella ricerca drammatica, non ha quella ricerca che ti dia un un certo appesantimento dei temi che sia non sbagliato ma semplicemente un po' più serioso sotto certi punti di vista è molto 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 leggero è, per, è proprio un'idea di ok dobbiamo trattare questo argomento che è anche difficilino da trattare eh, dobbiamo comunicare a tanti ragazzi che si sentono non rappresentati dobbiamo passarlo s- s- possibilmente anche a tutti quelli che non gliene frega niente magari di di capire un determinato messaggio a meno che non glielo usiamo un termine super semplicistico impolpettiamo o impacchettiamo in una maniera simpatica in modo tale che entrino un po' in empatia comic and communicate perfetto, funziona per tutti quindi ecco ripeto, non cercateci analisi troppo approfondite non cercateci è molto semplicistico però secondo me la porta a casa il risultato di quello che vuole fare di quello che vuole passare divertitevi con questa serie cioè ha ha, ha anche delle cose un po' più triviali però non voglio farvi spoiler però delle cose che tendono alla sessualizzazione di certe cose ma non in modo super aggressivo come altri eh, anime che sono molto più diretti è molto più ingenua la cosa è molto più buttata sulle scherze e molte volte viene anche bloccata da altri personaggi o da cose Ecco, però, divertitevi con questa serie. Cioè, è un cioccolatino. È un cioccolatino per farvi del bene, per guardare una cosa divertente. Poi io dico una cosa e poi chiudo la recensione di questo comic, che Communicate che sta su Netflix, vi ricordo. Io amo come i giapponesi riescono a farti affezionare i personaggi in tempo zero. Cioè, nel senso... È... Il presente vive di folli che sono convinti che per presentarti un personaggio ti servono 500 episodi, ti servono una stagione intera da 12-6 episodi, da 50 minuti per introdurti un personaggio. Comic Community che ti presenta ogni personaggio in una manciata di minuti cioè gli stessi protagonisti, Tadano lo capisci subito chi è, Komi lo capisci subito chi è, poi hanno delle complicazioni che vai a esplorare dopo, ma li capisci subito chi sono, tipo di Komi vai a conoscere i genitori, e vedi magari da dove de- derivano determinate cose in modo anche che non ti aspetti, eh, di Tadano conosci la famiglia, Gli altri personaggi voglio vedere se sapremo qualcosa di più, però li capisci tutti subito, immediatamente, e hanno lo stesso valore di altri personaggi pop non hanno complicazioni in più quegli altri personaggi pop che 800 ore eh, ma sta solo introducendo il protagonista no, stai allungando il brodo senza motivo e sei anche un po' un incompetente i giapponesi hanno la capacità di realizzare che sia uno shonen di intrattenimento che sia eh, un... un un comedy, un dramedy come questo che sia un, uno show teen hanno la capacità incredibile di farti affezionare immediatamente i personaggi cioè io ho voluto subito bene a tutti i personaggi mi è stato simpatico subito quello che compare un po' di meno mi sono piaciuti tutti subito ed è un enorme pregio per quanto mi riguarda perché siano eh, anime romantici o quant'altro funziona subito quindi Comic and Communicate Netflix andate andate e divertitevi e se anche perché anche imparate qualcosa anche un pochettino su questo frangente su questa realtà dell'ansia sociale che secondo me è giusto che se ne parli magari entra anche nelle scuole se non so quanto il problema esiste nella realtà nostra c'è sicuramente però è giusto parlarne. andiamo avanti eh, la prossima recensione qua iniziamo una lenta e inesorabile discesa la svolta, Netflix, regia di Riccardo Antonaroli, sceneggiatore di Roberto Cimpanelli e Gabriele Scargone, cast Andrea Lattanzi, Brando Pacitto, Marcello Fonte e Ludovica Martino. Allora, trama, trama semplicemente su questo ragazzo... Particolarmente ansiogeno, questa cosa torna anche lui, particolarmente ansiogeno a livello sociale, anche se la cosa non, non mi pare venga apostrofata come ansia sociale, semplicemente molto ansiogeno, in modo molto carlo-verdonesco per certi versi. Eh, che riceve la, la cui vita viene ribaltata, appunto, la svolta dal fatto che c'è quest'altro ragazzo che invece è un criminale di poco conto che ruba dei soldi a un tizio molto pericoloso e asserragliato da questi tipi che iniziano a cercarlo, trova rifugio dentro casa di questo tizio, prendendolo sostanzialmente in ostaggio, però questa amicizia, questa insolita e divertente amicizia rappresenta una svolta per entrambi ma in particolare per quello più ansioso che viene cambiato dal carisma di questo suo rapitore. E già qua dovremmo trovare alcuni piccoli problemi. Allora, ehm, premetto una piccola cosa. Che che tu sia un critico, che tu sia una persona che semplicemente fa il lavoro per diletto, criticare magari anche aspramente un'opera non è sempre piacevole e non è sempre divertente cioè se mi metto a criticare Venom anche con toni abbastanza aspri o semplicemente prendendolo in giro dall'inizio alla fine della mia critica sto comunque criticando un blockbuster fatto coi fantamilioni con gente che si è arricchita comunque e il cui danno è molto relativo tant'è Venom 3 (ride) se mi metto a criticare in modo molto molto aspro la svolta sono un vigliacco (ride) perché comunque è una produzione molto bassa in una realtà come quella della realtà produttiva italiana che chiamarla industria è un'offesa alle industrie vere ed è una bellissima illusione ed è una vigliaccata anche perché è palesemente un film con un budget molto basso che sfrutta molto bene proprio grazie alla trama perché la location è sostanzialmente una, barra due, è un pezzettino e basta così. E quindi la, la sceneggiatura, chi ha scritto la sceneggiatura, in questo caso Roberto Cimpanelli e Gabriele Scargone, se non vado errato, sono stati molto intelligenti perché hanno scelto una sceneggiatura che fosse aderente a quelle che sono realisticamente le possibilità di budget cioè se io il, primo, il mio primo film scrivo una cosa ok un po' troppo con delle ambizioni scrivo un film sci-fi sto sognando a occhi aperti ma che io sia italiano ma che io sia americano anche cioè non è che tu al tuo film d'esordio scrivi Blade Runner tu probabilmente al tuo film d'esordio scriverà una cosa memento <ride> O okay. oh, The Following, per citare uno che sa gestire alti budget, come Nolan. Girerai un film molto più nelle tue possibilità, pur rispettando una certa tua poetica. Quindi c'è anche dell'intelligenza dietro questa operazione, che è l'intelligenza anche basilare che mi aspetterei perché c'è una consapevolezza. Ok, il problema, tornando a Monte, è che questo film... Purtroppo non posso non criticarlo per certe sue, diciamo, sfumature, per certe sue caratteristiche. Ecco. Devo per forza criticarlo. Lo faccio a malincuore, perché comunque, ripeto, l'ambiente del cinema italiano è quello che è. Le produzioni sono poco incline a credere a certe operazioni. Abbiamo visto negli ultimi anni operazioni fallimentarissime dalla belva a quant'altro c'era quel thriller della radio adesso non ricordo il titolo che sono andate male andate male non sono arrivate al pubblico non sono piaciute a nessuno sostanzialmente e hanno tantissimi difetti e questo la svolta purtroppo si unisce un po' al mucchio perché se l'idea di base mi poteva interessare il problema è che poi viene portata avanti molto male cioè nel momento in cui mi fai un racconto quasi palp del, del me- criminale di mezza tacca con la cicatrice in faccia che è anche un po' un piacione perché essendo comunque uno che si è svezzato molto in fretta per via di cose che gli sono capitate nella vita è molto più sicuro, lo mette a contatto con uno che invece è un insicuro cronico ma che è uno abbastanza nella bambagia e crea il contrasto tra i due se mi fai collateral cioè nel senso non con le stesse ha delle dinamiche diverse ma se vi fai un confronto tra due personaggi un assassino e un tassista che non riesce a inseguire quello che è il suo sogno perché è un insicuro e un criminale di mezza tacca che però sa sparare sa uccidere e non si spaventa troppo a rubare dei soldi a un boss potente a confronto con un ragazzo che vorrebbe fare il fumettista però non ha le balle di mettersi in gioco di contraddire il padre ha problemi, ha l'ansia le dima- dinamiche a, gro- a grandi linee sono più o meno quelle me le metti così però da un lato un contrasto ideologico forte c'è cioè un film molto forte in quello che mette in scena dall'altro la svolta purtroppo cioè a un certo punto cambia genere cioè da una cosa che può essere un thriller una cosa pulp la tensione non esiste diventa improvvisamente uno di quei film tipo mancando da tanto tempo io ho perso un po' di vista certe cose però dei film super leggeri tipo quelli che uscivano con Vaporidis cioè quei film tipo notte prima degli esami cioè quei film dove c'è l'equivoco, la vicina in Erasmus spagnola sessualmente molto libertina Eh, queste cose facciamo una carbonara con le vicine cioè è una cosa c'è questo questo tizio che cita Nietzsche il criminale con la cicatrice in faccia che cita Nietzsche è un film che ha il problema di tanti altri film ovvero quello di essere disonesto cioè la scrittura è palesemente disonesta cioè tu stai scrivendo un film che è chiaro che viene un po' dalla bambagia Cioè, io non dico che per scrivere un film del genere devi essere un criminale però porca miseria calati un attimino in quello che stai scrivendo è troppo pulito è troppo buono è, è troppo proprio che non ha niente da dire, mi dispiace da, ripeto, non, non ci sto trovando piacere a dire questa cosa però non ha veramente nulla da dire ma zero, ma a livello di thriller, a livello di tensione ha vagamente un messaggio sociale ma proprio vagamente che si sfoga più che altro nel finale però non basta, cioè qua dovremmo copiare Carpenter cioè come fatto settimana scorsa come dicevo Psico del fare un film di supereroe carpenteriano che però descrive la società cioè qua doveva essere una sorta di distretto 13 le brigate della morte doveva essere un film ehm, che appunto tramite prima di tutto l'intrattenimento anche il contrasto tra ragazzino della la eh, co- co- con le ansie del cavolo e il criminale cresciuto per la strada con determinati problemi anche drammatici che poi vengono messe in scena con un'esposizione proprio parlo fumandomi le canne cioè è molto superficiale molto proprio ripeto che non ha granché da dire che è scritto in modo insincero nel senso sotto questo punto di vista e voglio stressare questo concetto che non mi fa piacere dirlo per x condizioni che non sto a ripetere però è un film che mi ha deluso enormemente che ha anche una rappresentazione dei criminali. Che è in- veramente macchiettistica. Cioè, il personaggio di Marcello Fonte è-, è un po' imbarazzante. Il boss che comanda tutti è imbarazzante, cioè un bo- questo boss che ammazza tutti. Cioè, se, s- se sbaglia. L- a- se stai camminando in e fai. Orca miseria! E lui dice: Ah no, eh no, questa cosa ti ammazzo ma tu dici ma scusa ti può essere ancora utile no lo ammazza è perché nessuno è, è veramente nessuno deve sapere che è veramente infantile è veramente infantile è un film che mi ha mi ha svuotato quando ho finito di vederlo sono rimasto malissimo è, è, ripeto è farlocco è il problema che il nostro cinema molte volte che scrive delle storie alle quali non credi mai non perché sono, sono sopra le righe cioè perché è ovvio vai a mettere Mission Impossible come fai a credergli però lo rende credibile il fatto di conoscere bene il materiale nel quale devi muoverti come giocare con la sospensione dell'incredulità come dare credibilità ai personaggi dentro quel contesto cioè se uno è un, è un un criminale di strada che vuole scappare in Brasile dal fratello. Che ha i genitori in una situazione XYZ. Cavolo, non può citare Nietzsche. Non può. Cioè, può anche citarlo, ma deve essere una cosa un po' più. Non può a tratti parlare troppo bene. Non può. Non può essere così pulito. Non può essere così buono. Cioè, il film Switch ha un'introduzione che sembra un thriller. Potrebbe essere una cosa dice ah oh, ok magari vanno nel neo noir improvvisamente diventa commediola leggera loro che, la, loro che fanno la pasta fammi il caffè ehm, parlano delle ragazze pa- cioè si vedono la vicina milf io, io dicevo ma davvero e ridacchiano sotto il tavolo per... non riuscivo a capire più che cosa stessi guardando E quando è arrivato il film sono rimasto interdetto e mi dispeso un sacco. Però è un film che. Non Non è la svolta del cinema italiano e non voleva esserlo, però lo chiami la svolta. Cosa devo pensare? Non è la svolta per nessuno di quelli che è coinvolto nel film. Non vuole essere un titolo ironico, capisco, vuole essere un titolo macabro nel suo essere ironico una macabra ironia ok capisco tante cose però non Cioè, è più di quello che offre per certi versi e alla fine ti lascia con questo vuoto terribile di aver visto una cosa super insincera che non si prende cura dei suoi personaggi che non ha ben chiaro cosa vuole raccontare che alleggerisce tutto per dei motivi secondo me non c'era inventiva per scrivere con la storia allora alleggeriamo tutto quindi gli attori che a volte non, non calzano i personaggi Marcello Fonte con la barba poteva fare il ruolo del killer ma deve essere vendibile cioè deve essere in una situazione in cui credi che lui sia quello che è cioè credi che sia quello che vuoi raccontarmi e non è credibile purtroppo anche se fisicamente c'è stato dell'impegno per vendermelo però poi per come è scritto non non va, per come è messo in scena non va e quindi la svolta lo trovate su Netflix dategli una possibilità se vi va di esplorarlo per me è una discreta delusione abbastanza grande perché non riesce a muoverci fuori dal. perché ripeto un film che ha l'intelligenza di scrivere la sceneggiatura in modo che sia piccolo, che sia contenuto eh, poi non ha effettivamente l'intelligenza di sviluppare il resto di quello che sono i personaggi gli eccetera, eccetera eccetera in un modo che sia credibile e quindi spreca un po' una possibilità e considerando quanto sono rare mi dispiace veniamo alla primavera in oriente che chiuderà il podcast con bubble arrivato su netflix eh, tetsuro Araki, regista già di death note della serie che anche credo forse di alcuni dei film animati se non vado errato che dirige questo bubble, sceneggiatura di Gen Urobuki che racconta sostanzialmente la storia di questa Tokyo che è al suo centro della città completamente distrutto per via di questa improvvisa pioggia di bolle che un giorno nell'esplodere, nel, cre- nel creare questo piccolo cataclisma e crea una bolla letteralmente attorno alla centro città di Tokyo sfonda tutto, al centro della torre di Tokyo c'è un'esplosione queste gocce di, di queste enormi bubble cadono, allaggano tutta questa parte centrale di Tokyo e la rendono sostanzialmente una no man's land tuttavia questo gruppo di ragazzi tra chi è rimasto orfano per via dei genitori persi in questo cataclisma eccetera eccetera decide di entrare in questa bubble e viverci perché mentre fuori la vita continua normalmente eh, loro decidono di viverci e um, di vivere in questa sorta di società folle dove, divisa tra squadre dove ognuno di loro fa del parkour in questo, in questo scenario e devono arrivare da un punto A a un punto B per vincere determinate cose, a un certo punto il nostro protagonista che è abilissimo, che è l'unico che riesce a saltare su queste bolle che ancora si manifestano per, la citt- per questa zona della città ehm, e che è molto abile nel fare parkour incontra questa ragazza che gli salva la vita che in verità pare essere collegata appunto a queste bolle che è palesemente un elemento soprannaturale e da qui parte la storia allora, oltre al fatto che la trama base mi ha lasciato un po' interdetto nel senso che ho detto ok, io vi giuro che questa cosa l'ho scritta in terza media o in seconda media in seconda media quando avevo questa bellità che dovevo scrivere ehm, scrissi questa storia ambientata nella mia scuola superiore dove per un motivo o per un altro la scuola si allagava l'acqua non poteva uscire era tutto bloccato dentro questa bolla e dentro questa cupola che aveva chiuso la scuola c'era l'acqua, non si poteva uscire e c'erano questi ragazzini che dovevano salvare la situazione e ho detto che idea... Per te- seconda media, terza media, ok. Ora no, <ride> per un adulto è un po' ridicola. però dipende sempre da come te la giostri. Sta di fatto che si collega molto alla cicli- ciclicità della vita. Secondo me, l'autore di questo Bubble è entrato in fissa con Death Stranding. Perché <ride> si collega molto al fatto del big band, il big bang eh, come tutto nasce, cioè la ciclicità cita anche della razza umana della creazione dell'universo come tutto è nato dal nulla si crea la vita poi un giorno questo nulla, questo tutto che si è creato si annienterà e ripartirà tutto come il Death Stranding estinzione questo ragionamento che vuole fare al contempo un po' come Bell parte da un mito delle favole ovvero quello della sirenetta per creare questa sua metafora il problema è che se Bello fa molto bene e utilizza un tema molto interessante questo Babbo lo fa molto male e non utilizza nessun tema interessante perché questa cosa della ciclicità della vita è un po' buttata lì nel mezzo per dare una sorta di poetica e di collegare inizio e fine del, del, della, se, del, della serie scusate, del film però non ha un grosso impatto in quello che racconta e è una sorta di film sentimentale romantico che a me piacciono sempre quando buttano nel mezzo degli elementi soprannaturali a me piacciono un sacco i giapponesi Shinkai ci ha marciato parecchio eh, tra la, la oddio non mi sto ricordando famosissimo Your Name eh, Weathering with You weathering with you. questa cosa dell'acqua deve essere il problema perché anche Weathering with You non mi è piaciuto per niente L- mi ha annichilito perché non mi è piaciuto proprio il concept di base non mi è piaciuto come si è sviluppato ecco questo bubble gli va abbastanza dietro in alcune cose solo che è ancora più piatto è ancora meno interessante e, um, quando è fi- dura circa 1 ora e 40 1 ora e 45 una cosa del genere. quando è finito mi ha lasciato um, vuoto ho perso interesse molto in fretta, dove i primi 40 minuti ho iniziato a perdere interesse in quello che voleva raccontarmi. Ho fatto davvero fatica a seguirlo a un certo punto. Perché per quanto la storia possa essere interessante nella sua semplicità, non mi ha... Ecco quello che dicevo prima, i giapponesi hanno la capacità di farti innamorare dei personaggi subito. In questo caso non è avvenuto, non mi sono particolarmente interessato a nessuno dei personaggi. L'elemento di questa ragazza che incontra il protagonista, diciamo la sirenetta del protagonista, ho capito l'archetipo, è un archetipo che funziona ma non è stato portato in modo davvero interessante, cioè il film ha corso troppo su alcune cose che doveva raccontarti con un attimino più non di tempo ma di pathos magari, cioè doveva insistere nel creare il rapporto giusto, doveva insistere nel, cre- nel trovare una poetica, una voce molto più interessante e che collegasse bene questa cosa del c- della ciclicità della sirenetta. Invece prende questi due elementi, li butta un po' lì nel mezzo, non gli dà grandissima profondità, dei personaggi ti frega molto poco e quando il film arriva alla fine sei un po'... È come. No, cos'è successo? Cioè, è come se uscissi da una trance e dici, ok, questo, dove sono stato per un'ora e quaranta Non hai bene in mente che cosa ti ha voluto raccontare. È molto incollato. Sono due idee incollate insieme, un po' come viene. Non c'è un collante emotivo, non c'è un collante di che ti leghi i personaggi. C'è cioè semplicemente anche una determinata caratteristica del protagonista. È è raccontata anche l'exposition di alcuni elementi della narrativa cioè a un certo punto perché loro fanno le gare di parkour perché a un certo punto un personaggio di. a caso che dovrebbe saperlo benissimo che lo fa visto che è uno dei, dei... che fa parte delle squadre senti ma spiegami di nuovo come funziona questo torneo cioè proprio lo dice così e tu dici ah ok no, mi stai facendo proprio exposition in questa maniera degli elementi della trama davvero? e è un peccato perché poi tecnicamente in alcuni momenti ha dei dei quadri dei momenti in cui l'animazione va a degli ottimi livelli e sono molto belli però mi ha lasciato alcuni di voi la, che mi hanno scritto su Instagram guardando la mia reaction post visione sono stati molto meno cavalieri di quanto non sarò io in questa descrizione però mi ha mi ha demolito perché è abbastanza vuoto sotto molti punti di vista e non capisci che cosa ti hanno raccontato all'inizio e alla fine non perché sia imperscrutabile cioè, ho capito cosa mi vuoi raccontare è super lineare al minuto 1 capisci dove vuole andare a parare ok ma non... cioè ok ma adesso... cioè il finale non, non, ti dà una ri... non risolve secondo me i personaggi non dà davvero... È non dà davvero questo concetto della ciclicità perché rimangono molte domande dici ah ma quindi quella cosa eh n- non è non è davvero chiuso non è davvero ripeto è semplicemente un'idea che serviva per dare per loro solidità a questa narrativa ma in verità non la dà mi ha molto deluso mi ha lasciato ripeto interdetto so, è finito ho detto ah perfetto e gioco un po' a... che ne so, cosa c'ho a giocare? e... Eh, vabbè facciamoci una partita a PES <ride> agli sports, scusate eh, non sapevo cosa fare Mi, ha, mi ha... anzi ho detto va, lasciamo stare guardiamo Better Console e mi sono guardato la puntata nuova di Better Console perché non sapevo come reagire e quindi mi dispiace perché questa settimana per la primavera in, in Oriente il film non ha una recensione positiva ha ah, una recensione positiva che è Comic and Communicate che vi consiglio di a questo punto infilare nella Primavera in Oriente come un anime da guardare sono 12 episodi ve la cavate almeno la prima stagione molto velocemente Bubble se lo volete guardare è lì su Netflix è a, vostro, a vostra discrezione diciamo così io non, non sono proprio entusiasta mi aspettavo tanto considerando che mi pare che è andato a Berlino proprio questo proprio questo era stato accettato forse in selezione a Berlino ritornando all'argomento di sopra alcuni erano selezione a Berlino sei tu che non capisci no no io ho capito benissimo e non mi è piaciuto niente di quello che ho visto ho capito bene ha dei problemi nella costruzione nell'amalgamare gli elementi che ha scelto nel costruire la trama nel costruire i personaggi li ho capiti i personaggi non funzionano non sono in non entri in empatia non... l'esposizione della trama è orribile ci sono dei problemi in questo bubble oltre al fatto che anche qui l'animazione non è così evoluta in certi frangenti è veramente chiassosa a livello visivo è cafone a livello visivo nel fondere 3D certi usi della color palette abbastanza criminale non, non l'ho gradito granché quindi è andata così questa settimana, ragazzi. E quindi cosa vi devo dire? Anche questa puntata si conclude eh, come vi avevo annunciato un po' di mistizia e vi ricordo che poteva un po' di tristezza, mi mira... Malinconia va male questa settimana. La settimana prossima, vi prometto che andrà meglio. Mi impegnerò finché andrà meglio. Potete sostenermi su buymecoffee.com o senza.com/slash sul Potete seguirmi su Twitch ogni lunedì alle 21.30 per fare un po' di chiacchiere generali. E vi ricordo che se condividete il podcast, se lo spammate, che sia su Twitter, su Facebook, su telegram su whatsapp dove volete lasciate anche la recensione positiva visto che potete farlo su ad esempio eh, spotify 5 stelle se vi va ehm, fatelo conoscere diffondete il verbo scrivetemi quando avete domande particolari in direct appunto su instagram l'account è alessandro Dio Guardi. e ragazzi io vi ringrazio per la compagnia spero sia stata una bella puntatina nonostante la tristezza di alcune produzioni che hanno portato più che altro alcune produzioni e ci sentiamo alla prossima puntata ciao ciao ciao